0: binne zum zum, dessert, Zinn, <Sie> Dessert, Spinne, Dessert, Dähr, dumm, Dessert, Spinne, Dessert, Binne, Dessert, Dessert. Spinne, Dessert, Binne, Dessert, Dessert, Zum, Dessert, Dessert.
1: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Hallo. Hallo Basti. Hi. Ich bin der Christian.
0: Hallo, wir sind sehr früh unterwegs, deswegen trinken wir heute kein Bier. Ich werde mit euch noch einen zweiten Kaffee erschnorren. Ja. Na, wir sind ja komplett in den Content-Mühlen gefangen. Genau. Immer nur Content machen. Wir
1: produzieren wie wahnsinnig. <lacht> Hoffen, dass es dann noch jemand hört.
0: Ach, das äh, gerade läuft es ja einigermaßen an. Vielleicht liegt das daran, dass die Leute jetzt noch Zeit haben oder dass unsere äh, Filmauswahl immer abstruser wird, beziehungsweise die Leute vielleicht auch immer stärker Andockpunkte finden. Also, die ganze Predator-Nummer, das Predator-Crossover, das können wir ja beide von uns auch sagen, hat ganz gut funktioniert. Ja, da
1: haben wir Ahnung. Da, von da so haben wir Arno und von Arno. Von Predator und Fantastic Dawn und auch von dem Film heute.
0: <lacht> ja, ich freue mich sehr. Das könnte echt ein ähnliches Schlachtfest werden wie äh, Battlefield Earth wahrscheinlich. Street ja, Fighter. Das gucken ist wir mal. <lacht> oh,
1: du. Street Fighter, ja, mit Jean-Claude Van Damme von Stephen E. D'Souza. Ja. Von, jetzt habe ich den, das Jahr vergessen. War 97, es, 96? war
0: nach, es war nach dem Mario-Film, was ganz kurios ist, weil dann haben sie tatsächlich aus dem Mario-Film nichts gelernt.
1: Ja, 94.
0: Ja, 94, ja genau. Ich habe den
1: damals, glaube ich, sogar im Kino gesehen. Echt? Meine ich. Ja. Abgefahren. So mit 15 oder so. Und <lacht> da fand ich ihn schon nicht besonders gut.
0: <lacht> ich habe die Befürchtung, dass ich ihn vielleicht... Jetzt gut finden könnte.
1: Ja, ich glaube, ich habe hab dir hier diesen Artikel über die Produktionsbedingungen geschickt, da vorige ja, ja, Woche. Ist und ich glaube, ich habe diesen Artikel über die Jahre jetzt bestimmt drei oder viermal gelesen, weil ich das einfach so faszinierend finde, wenn so Produktionen, die so, so hoch hinaus wollten, so kläglich scheitern. Ja. Ähm, also auch sei es ein Lost in der Mannschaft von Terry Gilliam oder, ach, keine Ahnung, gibt es so viele Beispiele. Ähm, hier dieser Dr. Moreau. Von Richard Stanley, auch super. also Na, an sich Filme. Da gucke ich die Dokus viel lieber als die Filme <lacht> und hier auch irgendwie dreimal gelesen und jedes Mal denke ich mir so, ah, oh, das ist so unfassbar, wenn dieser, dieser ganze Wahnsinn zusammenkommt.
0: Ja, aber diese Mythen werden ja noch immer, immer weiter gesponnen. Also dann gibt es noch einen weiteren Mythos, wo, wo äh, John Crowe Van Damme relativ unscharmant irgendwann mal im Interview rausgeposaunt rausge äh, hat, dass er während der Zeit irgendwie eine Affäre mit Kylie Minogue hatte, weil die waren halt irgendwie wahnsinnig lange am thailändischen Strand in so Hütten zusammen. Ähm, und dann, dann fängt man halt mal Affären an, dann tolle Geschichten, wirklich tolle und herzerreißende Geschichten, das ja auch Raul Julia das Ding einfach zugesagt hat, ohne sich großartig mit dem Projekt zu beschäftigen, weil seine Kinder Street Fighter so toll finden, mhm. dass da tendenziell auch Leute hinter den Kulissen entweder bitter nachgetreten haben oder sich ein Kult entwickelt, teilweise sogar. Also es gibt auch auch Screenings zu Street Fighter, da hat sich auch wieder eine Subkultur gebildet, die sagt, das ist doch ganz ganz großartig und der Camp ist gewollt. Und das glaube ich halt auch. Das ist, glaube ich, auch meine Theorie, dass der, der Herr Sousa, spricht man den so aus?
1: Ich habe keine Ahnung. -Sousa Sousa, Sousa?
0: Sousa? De Sousa? De Sousa. Ich glaube, dass dem schon bewusst war, dass das halt eine ziemlich campige Nummer war und er darauf gehofft hat, dass der Film auch so rezipiert wird und nicht irgendwelche Kritiker sagen, das ist ja albern. Ja, natürlich ja, ist das albern. ich glaube,
1: das ist tatsächlich, was mich damals mit 15 massiv aufgeregt hat. Ja, mich auch. Ich war damals nicht diese, empfänglich diese für albern. Diese ganz äh, daraus das zu machen, weil ich habe ja. das, das Spiel wirklich, wir haben das wie besessen gespielt, habe mhm. ich eben schon kurz erzählt. Damals auf dem Super Nintendo ja. erst äh, das normale Street Fighter 2, ja. also das Nicht-Turbo, was dann halt super langsam wurde, sobald äh, irgendwie irgendwie die Luft ging und sich zu viel bewegt Was hat. Was die und
0: Konsolen echt ans, an die Grenze geprügelt hat, ja. Genau.
1: Und ich fand das aber immer ganz cool im Nachhinein, ähm, weil wir hatten dann halt alle Moves drauf, die man dann so mit dem Controller machen musste. So ja. zweimal nach oben, zweimal nach unten und dann gib ihm so. <lacht> und dann noch A, B, keine Ahnung. Und ähm, ja. dann hatten, hatte der, der Kumpel irgendwann mich die Turbo-Variante und alles ging irgendwie schnell und im ersten Moment war es geil, weil, und dachte, wow, cool, alles irgendwie jetzt flüssig und das ja, Ding ja, stoppt ja. nicht mehr. Aber die, ähm, die Techniken, die wir vorher so akribisch eingelernt haben, die gingen dann so ein bisschen unter in der Geschwindigkeit. Und im Nachhinein weiß ich gar nicht, äh, welches Spiel ich eigentlich lieber mochte. Das eigentlich langsame mit Defizit oder eigentlich das schnelle, was eigentlich das bessere Spiel war, weil es technisch viel ausgereifter war.
0: Street also, du Videospiel ist auch eine Marke, das, was du nicht tot kriegst und was immer sehr selbstbewusst mit ihrem eigenen Artstyle umgegangen ist und ihre Art, Charakter zu designen. Ich habe jetzt zuletzt das ganz neueste Street Fighter ein bisschen angespielt, äh, bin dann aber als alter Mann auch ausgestiegen, weil das ist so schnell und so epileptische Anfälle erzeugen, dass ich da gar keine Finesse mehr sehe. Aber es ist trotzdem schön, diese Charaktere immer noch zu sehen, dass die immer noch verwendet werden. Ganz kurios finde ich ja natürlich, da habe ich mich jetzt gestern noch so ein bisschen eingelesen oder beziehungsweise auch eingeschaut, ähm, dass die ja versucht haben, also Com Comic- und, und Videospielverfilmung hoffen ja auch immer eine ganz große Merchandise-Welle loszutreten. Hm. Und aus dieser Street Fighter-Film, der als Vorlage auf Street Fighter 2 basiert, hat dann auch ein Videospiel, ähm, eine Videospieladaption erfahren, nämlich Street Fighter 2, The Movie, The Game oder irgendwie so ein Quatsch. Okay. <lacht> Und das ist das einzige Mal, dass sie ihren Grafikstil, ihren Artstil, diese wunderschönen gezeichneten Figuren, verlassen haben und so ein bisschen Mortal Kombat-mäßig, weißt du, wie Mortal Kombat grafisch agiert hat früher? Mhm. Wenn, ja, ja, die klar. haben ja die Leute Hab so gespielt. fotoskopisch irgendwie einge eingespielt und da waren dann quasi Schauspieler, die die Moves gemacht haben.
1: Habe ich gerade irgendwie zufällig vorige Woche ein Video gesehen, wie sie die aufgenommen haben. ist genau. ziemlich cool, weil man die Moves sofort erkennt. Also in diesen Bewegungen, die die Schauspieler vor der Kamera machen, ja. kannst du sofort sagen... Der Moment ist auch ein Videospiel gelandet. Den, genau. den erkenne ich sofort. <lacht> das ist mega cool.
0: Und ähm, da haben sie die halt auch tatsächlich, auch von und sogar, Kali Minogue und so, alle dazu gekriegt, diese, diese Moves einzuspielen, was aber tatsächlich irgendwie den Grund Street Fighter Charakter, Charakter verlässt, wenn du auf einmal diese, diesen komplett anderen Grafikstil hast. Trotzdem mutig. Und ähm, Kali Minogue spielt ja den Charakter der Cammy. Und Cammy hat im, im Film... Darf sie ihre Würde behalten, weil Cammy hat eine, eine Hose an. Normalerweise trägt Cammy keine Hose, äh, sondern nur so ein. Wie nennt man das denn? Ja, so ein Borat-Bikini. So ein Einteiler. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. Ich bin ah, nicht. Das so, Ding, so ein, so ein One-Sie. Ja. Also halt so ein Ding, was auch den Hintern so ein bisschen freistellt. Und das haben sie tatsächlich in der Videospieladaption gehabt. Das war aber alles Müll, alles langsam. Und obwohl der Film, ähm, glaube ich, ein finanziell relativer Erfolg war.
1: Ja. Hat äh, Ganz gut abgeschnitten, überraschenderweise, an den Kinokassen.
0: Genau, es war kein Kinoflop, ne es war kein Kassengift. Ja. Äh, war ich es war auch drin, hey. Eben, <lacht> wenn man dich reinlockt, <lacht> war es trotzdem nicht so, dass die japanischen Finanziers zufrieden waren, weil die wollten die komplette Welt damit erobern. Of course, wollten ja. sie die ganze Welt erobern und wollten Videospiele, T-Shirts, Caps und Filmreihe noch und nöcher.
1: Genau, darüber wird zu reden sein, ob es mit dem Film überhaupt realistisch ist. Ist, dass man das hätte erreichen können. Ja, ich meine, wie gesagt, dieser Artikel, den wir da gelesen haben, ja. den kann ich auch gerne verlinken, der ist nämlich super interessant. Super gut, da wird ja so ein bisschen drauf eingegangen, was da alles schiefgelaufen ist. Es so, ja. ging schon irgendwie damit los. Ich weiß auch gar nicht, warum. Das wird da, glaube ich, auch nicht geschrieben. Sie hatten relativ spät immer noch keine Hauptdarstellerin für, für die Chemie. Und dann genau hat dann wohl auf dem Weg zur ersten Location nach Thailand, glaube ich, war das, wo sie die ersten fünf Wochen haben. Genau, in Wochen Thailand haben wollten. sie zuerst gedreht und dann in Australien. Und auf dem Flug nach Thailand hat dann wohl der, der Susa ja. ähm, an irgendeinem Magazin Kylie Minogue auf dem Titelblatt gesehen und dann auch gelesen, dass sie in der Soap damit gespielt hat und so und dachte, ja, das ist, das ist unsere Cammy.
0: Wäre so lustig, würde, hätte so ein anderes Magazin gegeben und er hat dann einfach irgendeinen anderen Cindy Lauper oder so gesehen und dann gesagt, das ist meine Cami.
1: Ja, weiß nicht. War die da? Egal. Ich ähm, weiß
0: nicht. Nein, 94, was sind die Lorper nicht mehr drin ist, willst du mich echt. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber dann kamen so viele Sachen zusammen. Äh, Van Damme hat wohl gekokst ohne Ende. Ja. Ähm, Roy Julia war todkrank, Der hatte gerade irgendwie eine ne schwere Darmkrebsgeschichte hinter sich, glaube ich. Der genau. rannte wohl rum wieder tot auf Knochen völlig eingefallen.
0: Dem mussten sie ja, sie hatten ja auch normalerweise vor, sorry, wenn ich unterbreche, aber die Nahaufnahmen zuerst aufzunehmen. Mhm um dann hinten weg die Kampfsachen genau. mit Roy Julia zu machen, damit sie dann auch mehr Zeit haben zu choreografieren, weil es stand auch keine Kampfchoreo. Ne? In einer
1: Szene soll man das gut sehen können, dass er völlig fertig war. Eine Szene ist relativ früh entstanden. Genau. Werden wir darauf achten, und gucken.
0: Sie, und dann haben sie es nämlich umgedreht, haben gemeint, ey, wir müssen diesen ganzen M-Bison-Stunt-Kram irgendwie zuerst drehen und möglichst entfernen von Roy Julia, weil es sieht einfach aus, als würde Jean-Claude Van Damme ein Skelett in zwei Teile brechen. Mhm. Ähm, und später müssen wir die Nahaufnahmen machen, weil die Nahaufnahmen, und ich habe da irgendwie auch noch so Pressefotos, nicht Pressefotos, aber Fotos von Behind the Scenes gesehen. Ich weiß nicht, weil es auch noch nicht richtig ausgeleuchtet, na er ja, wahrscheinlich nicht geschminkt war, aber Heiliges Blechle, hättest du da so den Diktator gezeigt, der echt aussieht, ohne Raul Junior so nahtreten zu wollen, wie, wie Nosferatu, blass und eingefallen, mhm. ähm, ist schon, glaube ich, besser so. Ganz kuriose Geschichten, auch dass sie in Thailand irgendwie wohl alle Zugriff zu Gras hatten, also dieses, der ganze Cast und der ganze... Ja, <lacht> der die haben sich
1: wohl alle ziemlich gehen lassen, so jeden <lacht> Tag den Massagesalon aufgesucht und ähnliche Geschichten ja. kursieren da und äh, ja, die Soundstage war wohl schrecklich, dann haben sie den Dreh in Thailand auch noch vorzeitig abgebrochen und ja. den Rest dann ähm, in, wo haben sie zu Ende gedreht? Australien. In Australien, ja, ja. Genau. Ja, klingt schon ziemlich troubled. Uh, plus, uh, es gibt hier eine Anekdote, die fand ich auch noch sehr schön, dass uh, D'Souza wohl zu den, den Capcom-Menschen sagte, wir müssen uns auf sieben Charaktere reduzieren. So nach dem Motto hier, es mhm. gibt die sieben Samurai mhm. und, und die sieben Zwerge und so. Und das ist so, sieben ist so die, ja, Zahl, die magische Zahl, wo der Zuschauer ja. mitgeht und sich auch noch die Charaktere irgendwie merken kann ja. und so. Naja, und dann, wie es halt so ist bei so einer Videospieladaption, sollten dann doch auch noch die Charaktere rein und noch die Charaktere und er musste dauernd am Drehbuch rumschreiben. Dazu muss man sagen, das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass er bis dahin, das war sein erster Film als Director. Ja. Aber er hat vorher nicht nur sehr erfolgreiche Filme geschrieben, sondern sehr, sehr, sehr erfolgreiche, wie nur 48 Stunden, genau. stirb langsam, was war noch, um,
0: hat der, hat der auch, also bei so 80er-Jahre-Actionstreifen, ich weiß gar nicht, ob er sogar mal ja. Running Man mitgeschrieben hat oder irgendwie so ein Quatsch.
1: Kommando also, hatte ich eben gesagt. Ja, also irgendwie so war, oder ist das, vielleicht ist auch das Dinge, das, das die arnie wenn ja.
0: Sachen, die ich, die ich mochte. Und ähm, dieser Pitch musste auch quasi über Nacht geschehen, weil die Produzenten, die die Rechte von Capcom sichern wollten, schnell die japanische Delegation abgreifen wollten, mit diesem Pitch in Ordnung, das durchgewunken und finanziert zu bekommen. Die wollten das,
1: glaube ich, zu Weihnachten in die Kinos bringen, genau. um, das Weihnachtsgeschäft Also es hat auch echt alles ja.
0: wahnsinnig gedrückt. Und auch später, wo es darum ging, als schon klar war, dass die Dreharbeiten vollkommen außer Kontrolle geraten und man für Qualitätssicherung eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit bräuchte, da war denn auch die japanische Delegation super streng und hat gemeint, nein, seid nicht so faul, macht den Film fertig, jetzt. Und ich habe jetzt zum zweiten Mal das Buch für Console Wars gelesen, wo es um die, ähm, das ist ein bisschen ein bisschen Offside, aber passt denn trotzdem, wo es um die Entwicklung von Sega und Nintendo und deren Rivalität, gerade in Amerika, denn später auch ging. Mhm. Sega hat ja in Amerika teilweise Nintendo durch fiese Marketingmaßnahmen ausgestochen. Das Interessante an diesem Buch ist aber immer, wie amerikanische Geschäftsleute mit einer amerikanischen Kultur und auch einer amerikanischen Herangehensweise immer gegen so stoische, japanische fleißige, sehr disziplinierte Kulturen immer gegengeprescht sind. Und gerade wenn es darum ging, nochmal Geld in die Hand zu nehmen oder nochmal Sachen zu delayen oder ähm, Sachen einfach zu überdenken. Dann, und das finde ich immer so super, super interessant. Und das fand ich in dem Fall auch interessant, dass im Hintergrund wohl immer auch die, die, die strengen äh, Japaner von Capcom waren, die ja aber auch gleichzeitig... Äh, sehr in die äh, Skripts reingegriffen haben. Wie du gesagt hast, von wegen alle Charaktere müssen vorkommen. Es kommen ja auch alle Charaktere aus Street Fighter 2 vor, außer einer. Ähm, super. <lacht> ja. Also die Idee, von wegen jeder muss vorkommen, was dann auch zu abstrusen Sachen kommt, dass der Film sich für irgendwelche Charaktere, irgendwelche Jobs ausdenken muss. Das sind Kämpfer. Und auf einmal ist einer ja. der Kämpfer irgendwie ein Biologieprofessor oder irgendwas.
1: Ja, wir werden gleich nochmal, glaube ich, drüber reden, ob die Entscheidung gut war, das in so einen Kontext zu packen. Aber ja. Die haben sich wohl relativ früh dagegen entschieden, so einen typischen Tournament-Film zu machen, wo ja. es halt um irgendeinen Wettbewerb geht, wo alle teilnehmen. Sondern die wollten halt eine Origin-Story erzählen. So ein bisschen angelehnt an äh, James Bond.
0: Ja, genau. Es sollte ein james bondeskes ähm trotzdem mit Action-Szenen mit so einem Augenzwinkern, weil auch genau. James Bond funktioniert mit einem Augenzwinkern und dadurch sich so ein bisschen retten.
1: Aber ist natürlich absurd, weil James Bond, da geht es halt um James Bond und vielleicht ja. auch ein Bösewicht und hier hat man, ich weiß nicht, wie viele Charaktere es am Ende denn doch sind, 14 oder so, die ja, dann ja. alle ihre screen brauchen. Dann, ja, war wohl auch beim Drehen Problem, weil Mr. Van Damme wohl, glaube ich gelesen hätte, bis zu 10.000 Dollar an Koks am Tag weggeschnüffelt. <lacht> Das stimmt, weiß ich nicht, aber entsprechend spät kam er wohl irgendwie erst aus den Federn und ähm, war wohl auch nicht so richtig motiviert, ähm, das zu liefern, was er sollte und dann hat man mit einigen anderen Figuren gedreht, außer mit der Hauptrolle und hatte dann irgendwann echt ein Problem.
0: Ich habe den Film ja bis jetzt immer nur auf Deutsch gesehen und habe gestern einfach nur über die Entstehung des Videospiels nochmal so ein, so ein, so ein Vlog geguckt, so ein Essay Ähm. Und da waren auch Ausschnitte aus dem Film dabei. Und Van Damme hatte noch nie die klarste amerikanische Aussprache. Und es ist ja auch okay, dass er seinen franco-belgischen Akzent niemals weggekriegt hat. Aber was er da wegslört, als ein Charakter, der geil, der, der ist ja der Proto-Amerikaner, der Proto-Greenberry, irgendwie mhm. so ein, so ein G.I. Joe-Verschnitt. Und dann, wenn jemand so ganz uninspiriert... <lacht> <lacht> mit, mit faustdicken belgo-frankischen Akzent einfach da irgendwas runterrattert. Es war schon faszinierend. Und das kommt dann auch zu einer ganz merkwürdigen Energie, wenn jeder das ganz groß spielt, gerade Raul Julia, aber auch jeder Charakter, der zum Beispiel auf der bösen Seite ist, spielt das alles sehr groß. Rrr, pompös. Hm. Ähm, und dann kommt da einer da rein yeah, we have to fight now, I gonna kick your ass Und so. Ganz kurios. Ich freue mich, den jetzt in der Originalsprache mal in Gänze zu sehen. Mir fällt wahrscheinlich die Kinnlade runter.
1: Ja, bin gespannt. Ich habe noch eine kleine Anekdote, was ist, ja. die auch in dem Artikel stand. Ich kann die, glaube ich, nicht hundertprozentig genau wiedergeben, aber ist auch egal. Es gab wohl irgendwie eine relativ aufwendige Szene. Wir werden darauf achten, wenn wir mhm. gleich den Film gucken. Irgendwas passiert und er sagt am Schluss irgendwas wie See you later oder sowas. Mhm. Und die haben wohl den ersten Take gemacht, alles hat geklappt und er sagt irgendwie See you later und sagt den Cut, 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 er hat sich versprochen und alle so, nee, hast du nicht und so. Mhm. Ähm, und dann haben sie es nochmal gedreht und dann alles wieder hat geklappt und er sagt See you later oder sowas. <lacht> <lacht> fand ich übrigens lustig. Also sie haben den ersten Take genommen, von dem er meinte, der war Quatsch, weil er den zweiten halt so richtig vergurkt hat.
0: Ja, ähm, einmal auf was zurückzukommen, was du gesagt hast, wir sind wieder so weit in eine andere Richtung geringer gegangen, dass ich gar nicht deinen Gedanken ergänzen konnte. Ich kann das aber verstehen, dass du als 15-, 16-Jähriger mit der Ironisierung des Abendlandes, mit der Iron Iron Ironisierung dieses Franchises nicht viel anfangen kannst. Also, ne, also ich beispielsweise Batman-Fan und konnte, wenn man Batman mit so einem Augenzwinkern angegriffen hat, wie zum Beispiel bei Batman und Robin, hm. äh, das war für mich Hoheitsbeleidigung. Deswegen kann ich das wahrscheinlich bei Street Fighter ein bisschen mehr verzeihen, weil ich nicht so involviert in Street Fighter bin oder nicht, nicht, nicht so die krasse Nostalgie dazu habe und sagen: Ja, gut, das ist schon alles albern, soll aber auch albern sein. Aber genauso sollte ja Batman und Robin auch albern sein. Da hat sich ja Joel Schumacher niemals hingesetzt und hat gemeint, das sieht gut aus. <lacht> Dieses Set ist schön, das ja, wollen wir so haben. Das
1: hat mich, glaube ich, bei dem auch gestört.
0: Also vielleicht bist du an sich für diese Campiness gar nicht zu haben.
1: Ja, was heißt Campiness? Ich glaube, ich, ich kaufe es zu so einem gewissen Grad und irgendwie langweilt es mich dann auch. Weil ich immer denke, was hätte man aus diesem Film machen können, wenn man sie ein bisschen ernst genommen hätte. Mhm. Und ich glaube, für mich ist es manchmal einfach auch eine gewisse Art von, wie sagt man, Faulheit, sich damit nicht richtig auseinanderzusetzen. Oder Aha. ich frage mich, warum nimmt man so jemanden um so einen Film zu machen, der einfach mit dem Quellmaterial nichts anzufangen weiß, der halt einfach immer diesen Weg über, über diese Ironie gehen muss, um überhaupt da was für sich draus zu machen. Und das finde ich, ist, glaube ich, finde ich immer schade, dass da nicht jemand ist, der sagt: Hey, das ist so der Kern von Street Fighter, wir versuchen, den so zu erhalten und nicht dieses technische, ah, alle Figuren müssen, ah, gut, dafür kann er nichts, er wollte ja. nicht so viele Figuren in den Film drücken. Aber ich glaube, dass das ist so das, was diesen Film so massiv schadet und deswegen auch dafür sorgt, dass das auch nie ein guter Film hätte werden können. Wenn man nicht sagt, hey, das ist der Kern, darum geht's. Diesen Spirit müssen wir irgendwie versuchen zu erreichen. Oder, keine Ahnung, jetzt Also bei, bei so einem Kampfprügelspiel würde ich jetzt auch nicht sagen, man kann sich an irgendeinen Plot aufhängen, weil den gab es auch nicht. Ja. Keine Ahnung, was, was daraus den, den richtigen, in Anführungszeichen, Film gemacht hätte. Ähm, aber... Mein Eindruck damals war, das, was sie da gemacht haben, das war mir alles zu albern, zu blöd. Auch Ich erinnere mich nur, wie gesagt, wir gucken ihn ja gleich erst, wenn sie zum Beispiel diesen grünen Blanker da so ein bisschen Hulkmonstermäßig mäßig da vor ja, so Fernseher setzen das aller, aller, aller und damit beeinflussen, ob er jetzt gut oder böse wird, das fand ich immer schon scheiße. Das fand ich als Kind kacke, das fand ich auch wirklich dumm. Äh, so mit Drogen und dann so vor Fernseher setzen, damit mit schlimmen Bildern befeuern.
0: Also Aha. an sich die ganze Blanca-Storyline, der hat ja wirklich ähm, Haare wie so, wie so eine Trollfigur und <lacht> einfach ja. nur äh, grünes Bodypaint und dann ist das nicht mal ein imposanter Schauspieler, den sie da gecastet haben. So. Also der, der sieht, der, der wird schon sportlich sein, der sieht aber nicht aus wie, wie ein Mensch, der bald vor Muskeln platzt. So. Da, da hätte man ja irgend, irgendeinen Bodybuilder, irgendein Mr. Universum, diese komische orange Frisur verpassen können. Ähm. Also wäre wär für eh mich immer schon ein
1: Kandidat gewesen, wenn man als erstes raus, hätte rauskicken können, <lacht> davon ab. Aber wenn dann irgendwie geil inszenieren oder halt auch bösartig oder irgendwas so, und keine Ahnung, ähm ja, Blanka ist Ihn aus dem Zoo holen, der da irgendwie, keine Ahnung, über Jahre malträtiert wurde, aber nicht diesen Werdegang zu zeigen, nach dem Motto, wir machen ihn jetzt böse, indem wir ihn. Clockwork Orange-Style. Clockwork Orange-mäßig <lacht> vor böse Bilder setzen, das alles inszenieren, einfach so komplett ohne, auch ohne Härte und ohne irgendwie. Ach, keine Ahnung, fand ich damals doof, finde ich jetzt in meiner Erinnerung immer noch doof. Dabei haben wir den Film jetzt noch gar nicht gesehen.
0: Nee, das ist ja auch der Charakter, der tendenziell. Ähm aus diesem, auch aus dem Street Fighter 2 Raster so ein bisschen ausbricht. Du kannst alles versuchen, irgendwie ein bisschen herzuholen. Die ganzen Kicks, dass man Feuerbälle werfen kann, mal ausge, ausgeklammert. Aber ähm, das können ja uralte Kampftechniken sein. Und dann hast du halt einfach mal so, so einen grünen Hulk, der auch noch irgendwie halb elektrisch ist. Und da, da passt ja auch das Kräftegefüge irgendwie nicht, wenn das äh, sonst so Street-Smart-Karate-Kämpfer sein soll.
1: Oder auch Mr. Nee, nicht Mr. Beißen. Wie heißt denn der andere, dieser... Dieser Russe. Zangiew. Sangiev San -San Ja, die fand ich auch beide mal schon im Videospielkacke. Also auf die hätte man einfach gut verzichten können. Die waren auch so klobig, mit denen konnte man auch gar nicht gut spielen. Die waren irgendwie, die aber, passten auch ähm, gar nicht zu den anderen wendigen und coolen Figuren so.
0: Na, ja, für, für so ein Action-Prototyp-Ding kann man aber auch wunderbar Sangiev äh, einfach als stumm Henchman, so ein Schrank von Typ, der hat ja auch eine sehr prominente Frisur, nämlich diesen Mohawk und dann einfach ein Vollbart. Mhm. Das reicht ja in der Verfilmung schon. Ne? Lass den hinten, hinter Beißen stehen, zwischen diesen ganzen Wachen, die uniformiert sind. Aber nur so ein Drei-Meter-Russen. Wunderbar, du hast ihn in einem Film gehabt, der kann dann irgendwann weggekickt werden. Hier versucht man ihm aber auch noch natürlich ein paar Elemente zu geben, eine komödiantische Note zu geben und auch eine Charakterentwicklung zu geben. Und Jeder also jeder kriegt so eine Mikro-Charakterentwicklung. Mhm. Und das ist natürlich bei Drölf-Charakteren ähm, irgendwie blöd und, und gequetscht und gerusht. Das hat ja der Mortal Kombat Film beispielsweise ein bisschen anders gemacht. Der hat sich halt auf ein paar Leute konzentriert und mhm. relativ rigoros auch andere Charaktere dann sterben lassen. Also im, ohne jetzt auf Mortal Kombat angehen zu wollen. Da hat ein Kano halt seine eine coole Szene, dann wird ihm das Genick gebrochen, dann liegt er am Sand. Fertig. Mhm. Brauch, mehr brauche ich auch nicht.
1: Ja. Wäre, ja, wie gesagt, zu diskutieren, ob es eine gute Idee war, ob man den Film nicht wie ein Tournament hätte aufziehen sollen, wie morgen. Ich überlege gerade, ob man
0: überhaupt Prügelfilme anders als ein Tournament erzählen kann.
1: Ja, das war eigentlich, glaube ich, die, die Frage, die ich implizieren wollte. Stimmt. Die Aussage. <lacht> ist das überhaupt eine gute Idee? Das ist was früh morgens, lass mich in Ruhe. Ja, irgendwas wollte ich gerade noch erzählen, egal. Aber wir können ja auch erstmal den Film schauen, sonst.
0: Ja, ich kann erzählen, dass ich beinahe meine, mein Haus abgefackelt hätte. Yay. Ja. Ich
1: bin
0: äh, totmüde, irgendwie tausend Projekte gleichzeitig und ich wollte einfach Wasser kochen, habe die falsche Herdplatte angemacht oh. ähm, und auf der anderen Herdplatte stand noch äh, so, so ein Plastikbucket, wo wir immer Popcorn aufbewahren. Oh. Da habe ich habe original dem Plastikbucket weggeschmolzen, habe aber auch vergessen, dass ich, ich war an dem Tag nicht gut drauf. Gestern oder wann war das? Vorgestern tatsächlich. Oh. Hab, und ähm, habe vergessen, dass ich mir Wasser kochen wollte und auf einmal pieps Ne, der Alarm, der Feueralarm ne? geht an, der ähm, geht an und ich reg, ich reg mich schon auf von wegen, dass da schon wieder die Batterie alles weil der macht da manchmal so einen Alarmpiep, mhm. verlasst das Zimmer und merke dass ich <lacht> oh Mann ey, das war nicht gut, aber egal, zurück, äh, ja, es ist jedenfalls ein Wunder, dass ich dass auch hier bin. <lacht> hätte sonst äh, ungünstig. Was ich sagen möchte, kann. falls jemand jetzt irgendwie bei Filme zum Dessert.de uns genug Kaffee spenden möchte, dass ich mir eine neue Tupperdose für mein Popcorn holen kann, das wäre sehr genehm. Habt Mitleid mit ja. mir. Ich bin ein armer ich glaub, Mann. Ich wir
1: müssen diesen Kaffeebutton ein bisschen präsenter. Viel, viel größer. Das hat noch nicht eine Person <lacht> uns einen Kaffee spendiert. Das geht
0: nicht. Das ist eine Frechheit. Würdest du mir denn gleich noch einen Kaffee spendieren? Aber das ist sicher. Sehr früh und dann können wir den Film gucken. Aber sicher. Das ich bin König der, der Überleitung. Kaffee. Und dann erzählen mir wieder Sachen über Videospiele, wo deine Stammhörerschaft sagen kann, bevor an das? Ja, ja? habe ich mir gemerkt. Als ja, ja. Also mein du wurdest Haltwissen kritisiert. Du hast,
1: du hast über Mortal Kombat gesagt. Ich weiß schon gar nicht mehr, in welchem Podcast. Oh. Und ähm, schwach, da hast du gesagt, ähm,
0: den schnappe ich mir, Alter.
1: Der Reptile kommt da irgendwie aus so einer Steinfigur. Und dann wurden, wurden wir kritisiert, dass, äh,
0: dass dass ich den Film nicht noch mal geguckt habe. Dass, so. Ja, da
1: ist irgendwie äh, irgendein so Spion, der geht schon vor in diese Steinstatue und der wird dann lebendig. Irgendwie so wurde es mir erklärt. Okay, ja, das aber, ich... aber danke für solche Hinweise. auf jeden Natürlich, Fall. Natürlich, also,
0: Halbwissen. Normalerweise habe ich immer die Faustregel, dass ich Konflikte mit der Faustregel Boy, aber ähm, das ist schon durchaus ist durchaus ja. erlaubt, auch zu kritisieren. Ja, ich habe Model Kombat nicht er, erfrischend geschaut. ja vor. Aber ich, ich
1: habe vor, denen hier so eine kleine Videospielreihe zu machen, das steht ganz oben auf der Agenda.
0: Ist ja auch interessant.
1: Ja, ich finde auch.
0: Weil du hast ja auch Beziehungen einfach zum, also allein schon zum, zum Grafikstil, zum Animationsstil, einfach auch vom Spielgefühl. Das Dass sowas... sowas
1: da gibt es einiges zu erzählen. Ja. Paul W. Anderson, den ich ja schätze. Wir sprachen ja. neulich kurz bei Alien vs. Predator drüber. Ähm, also eigentlich haben wir über äh, die anderen Predators gesprochen, aber auch kurz über den. Und äh, auch die Resident Evil-Reihe. Äh, ich bin schon so ein bisschen ein Fan.
0: V vom vom Videospielverfilmung oder von Paul W.?
1: Von beidem. <lacht> Nein, naja, Resident Evil finde ich zum Beispiel durchweg gelungen. Also nicht unbedingt den ersten, der ist okay. Um, aber danach wird sie eigentlich ganz cool, finde ich, die Reihe.
0: Ich glaube, diese Videospielreihe, und dann gucken wir auch endlich jetzt den Film, letzte Weisheit ja, von mir. Ja, heil, wir müssen heil, heil, ja immer Weisheit die erste halbe
1: Stunde voll machen, bevor wir <lacht> überhaupt den Film gucken. So um, ist das halt.
0: nee, äh, ich glaube, die Resident Evil Videospielreihe und die Filmreihe haben sich mit ihren abstrusen Pieces und Over-the-Top-Sachen irgendwie angenähert, weil ich finde, der erste und ich glaube auch der zweite Film sind sehr weit vom Stil des ersten und zweiten Videospiels entfernt, wo du die Charaktere auch sehr langsam steuerst mhm. und die sich um ihre eigenen Achsen drehen und die Kameras sind sehr fest und so weiter und so fort. Und spätestens mit den späteren Teilen, spätestens mit den späteren Teilen, Goethe, wo das bisschen dynamischer und die Filme wurden auch immer dynamischer und die Monsterhorden wurden immer größer die Endgegner wurden immer größer in, in, in beiden, in Filmreihe und in, in Spielreihe und das ist immer das Interessante, deswegen gucke ich gerne Videospielverfilmungen, wie die versuchen, das Spieltempo umzusetzen, weil Spieltempo bestimmst du als Gamer normalerweise selber mhm. und jetzt muss irgendein Regisseur verstehen, wie da die Dynamik tickt. Mal gucken, ob hier auch auf einmal Slow-Mo kommen, weil zu viele Kämpfer im Bildschirm sind.
1: Ja... <lacht> Nein. Äh, du hast keine Lust mehr. Ist in Ordnung, wir gucken es nicht. Nee, jetzt ratter ich äh, so in meinem Kopf die ganzen Spielverfilmungen so vor mir her und mir fällt schwer, da so, so pauschale Aussagen zu treffen, weil viele der Filme sind halt einfach schon echt ein paar Jahre her, dass ich sie geschaut habe. Und dann ist natürlich schon immer so ein bisschen die Frage, zu welchem Zeitpunkt sind die eigentlich entstanden? Ja. Gerade der ist ja eigentlich, was Videospielverfilmung angeht, sehr weit vorne zeitlich einfach. Ja. Mortal Kombat kam, glaube ich, deutlich danach. Das ja, nicht 90, deutlich, 96, aber danach. Aber ein, zwei Jahre später ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, und da muss ich schon überlegen. Also viele, die mir einfangen, Resident Evil ist auch deut deutlich danach, glaube ich. Also auch mhm. mindestens ein, zwei Jahre später. Silent Hill noch mal, viel später und so weiter. Und ja, und dann
0: haben wir jetzt zuletzt, die letzte große war ja, also es gab ja die World of Warcraft-Verfilmung. Und, ähm, Ja,
1: und dann gab es ja echt schlechte Sachen, ne? hier Dungeons and Dragons, Creed. Dragons, äh, irgendein so Käse... Äh, da gab es einfach auch sehr, sehr schlimme Sachen oder den ganzen Uvo boll kram und so. Ja, ja, unbedingt. Also wo alle immer gesagt haben, um Gottes Willen äh, macht uns nicht unsere, unsere Computerspiele kaputt mit euren schlechten Verfilmungen und völlig zu Recht leider. Aber es ist Creed
0: ne, mit Marke Fassbender, Marion Coltilla. Hab ich nicht gesehen, habe ich aber auch du, nicht jetzt auf, äh, Ja, Muss aber bisschen, ist ja eine riesengroße ja. Reihe so, also äh, kommerziell ausschlagbar hm. und die haben den Fehler gemacht, dass sie die ganze Nummer zu ernst genommen haben. Das wurde dann alles ja Chris Nolan nicht und das okay. ist der Sache auch nicht gut getan, wenn die Leute denn da so, okay. in, so in so einer Apple-Optik irgendwie erst in der Maschine trainieren. Kannst du ja
1: ein bisschen überlegen. Vielleicht enden wir diesen Podcast mit einer, einer kurzen Tendenz, was vielleicht so unsere beste die beste Videospielverfilmung bis dato sein mag.
0: Na gut, aber nur, wenn ich jetzt auch meinen zweiten Kaffee bekomme.
1: Genau, wir trinken noch einen Kaffee <lacht> und schauen wir den Film. Und der Zuschauer kann ja schon mal selber rätseln, was wird, was wird jetzt unser unsere beste Videospielverfilmung sein. Und, ja, und wenn, wenn ihr selber eine Meinung habt, schreibt sie doch in die Kommis und äh, bewertet diesen Podcast schon mal auf iTunes, weil das solltet ihr unbedingt da machen. sollten wir Likes bekommen, damit wir äh, sichtbarer werden. ja und Da würden wir uns alle sehr, sehr freuen.
0: Füttert den Algorithmus. Ihr habt alle ein iPhone oder irgendein Mac-Produkt und Kostet ja echt nicht viel Zeit, äh, Filme zum Dessert einzuhacken. Ihr müsst ja nicht mal die Folge hören, lasst aber mal Sterne da. Und wenn ihr schon dabei ja. seid, äh, Let's Talk About Spandex, könnt ihr auch noch ein paar ge gebrauchen. Seht es einfach mal als solidarische Maßnahme. Füttert die genau. Content Creator. Gerade wenn man
1: uns keinen Kaffee ausgibt, kann man schon mal eine Bewertung auf iTunes. Oder ein Starless Kommentar. Sehen. Ihr könnt halt Oder irgendwas machen. Auch ihr passive Schweine. Wir haben auch eine so. Instagram-Seite. <lacht> Ja, jeweils, also man genau. kann auch, man kann äh, dort jeweils einen Kommentar da lassen, bei Facebook, bei Instagram, ja. die Bewertung und man kann uns hören und weiterempfehlen und uns einen Kaffee spendieren. Genau, oder das einfach mal fair.
0: Filme zum Dessert, das ist jetzt wirklich, wir haben das echt auf eine Domain runtergestanzt, so nicht ja. von wegen, es gibt 17 Seiten für 17 Podcasts, alles Filme zum Dessert, sagt doch einfach mal euren Leuten, genau. äh, Filme Basti zum Dessert. ich doch
1: jedes Mal jetzt ein Bild. Ich, ich male jetzt so, so oft, Thema, es passt ein, also eine
0: kleine Illustration. Wir geben es schon sehr, sehr Kunst, viel Mühe. Kunst
1: für Lauer Und, und <lacht> äh, viel, oder auch oh, nicht so viel Kunst, wenn wir reden. Aber hey.
0: Wir hören auch gar nicht immer auf zu Nein, wir gucken jetzt Nein. wirklich den Film.
1: Wir machen auch, ja. Wir wurden neulich getadelt, dass der ähm, predator fortsetzungspodcast podcast zweieinhalb Stunden ging.
0: Was ja aber auch total wettbewerbsverziehend ist, weil wir haben quasi über alle Predator-Filme geredet. Und das ist dann vollkommen in Ordnung. Ja,
1: ich finde auch. Ich fand das auch nicht zu lang. Und die Klicks geben uns eigentlich auch recht.
0: Genau. Jens.
1: <lacht> ja, wir wollen niemanden äh, namhaft. Nennt. Ich muss das jetzt piepen. Jens. <lacht> naja. Okay, dann ähm, machst du den Sound. Hau ducken! Es ist so schwach, das nostalgische Gedächtnis. Da sind wir wieder.
0: Ja, wow. Ähm, wow, endlich also haben
1: wir ihn geguckt, <lacht> mal wieder, nach 25 Jahren habe ich ihn wieder geguckt. <lacht> ich Hast hab, du ihn schon mal gesehen?
0: Ja, ja, ich habe den, ich habe den ähm, mehrmals gesehen. War keiner der Filme, die ich auf Kassette oder DVD hatte. Äh, lief eine Zeit lang aber, glaube ich, immer so abends im RTL 2, abends auf RTL 2. Abends auf RTL 2. Oh, auf RTL 2. Nee, ähm, wow, ich habe mich gestern halt tatsächlich, als ich, als ich ein bisschen so ein, so ein, so ein kleines Video-Essay über die Videospiel die Videospielproduktion zum Film gesehen habe und dieses ganze Chaos und dann noch irgendwas gefunden habe über den krass überforderten Stunt-Coordinator oder Kampfchoreograf viel eher des Films und das war ja auch mit kleinen Ausschnitten aus Street Fighter untermalt und da habe ich mich schon ein bisschen gefreut auf den Film jetzt und dachte, ach, das wird doch bestimmt ein campiges Vergnügen bestimmt fandest du ihn damals nur doof weil du mit Albernheiten nicht so gut konntest ich trete von der Aussage vom Intro direkt zurück. Das hat okay. Ich habe den durchaus nicht genossen und nicht mal auf eine lustige Weise, dass wir uns während des Films irgendwie andauernd äh, spitzhüngige Beobachtungen zugeworfen haben. Nö. Nö, Nö,
1: der ist leider wirklich sehr, sehr doof. Er ja. sieht sehr teuer aus, muss ich sagen. Stellenweise habe ich wirklich gedacht, wow, wie, wie viel Budget hat er nochmal? 30 Millionen, ja. An den Sets sah man das so ein bisschen. Ja. Aber leider auch an nicht viel mehr.
0: Also teilweise, ne, also Hit and Miss. Ich fand dieses United Nations Lager. Sehr underwhelming, da haben die sich einfach ja. nur so einen Hinterhof irgendwo in Thailand kurz gemietet und, und da so ein paar Blauhelme hingestellt.
1: Ich würde würd einmal kurz hier vorlesen, was auf der Rückseite der DVD steht. Machst du das jetzt so? Glaube, ist, das, ist jetzt so deine, deine Zusammenfassung? Ich, ich glaube, wenn wir versuchen diesen, Inhalt, wir können danach ja nochmal ein bisschen versuchen, was zum Inhalt zu sagen, aber ich, ich lese das einfach ja, mal vor. Ja, gönn dir, da hat
0: ja jemand viel Geld für bekommen, um das so zusammenzufassen.
1: Die Welt am Abgrund. Der diabolische Diktator General Bison, Klammern gespielt von Royal Julia, terrorisiert mit seiner gewalttätigen Streitmacht das Land. Über 60 UN-Mitarbeiter hat er bereits als Geiseln verlangt, 20 Milliarden Dollar Lösegeld. Der gefährliche Konflikt steht an der Schwelle eines Weltkrieges. Mhm. Mm der dritte Oberstbefehlhaber der alliierten Truppen, Colonel Geil, gespielt von Jean-Claude Van Damme, mit seiner Elitekämpferin Kemi, in Klammern-Popstar Kylie Minogue, zu einer geheimen Rettungsaktion an. Geil schleust zwei kleine Waffenschieber, die er bei einer Razzia erwischt hat, als Spitze in die Gänge des Waffenhändlers Sagat, äh, gespielt von West Study, ein, doch als... Oder West Study. Doch als sich in letzter Minute die Fernsehreporterin Chang Di Zhang, äh, gespielt von Ming, Ming -Wen, Wen, einmischt, misslingt der scheinbar perfekte Plan. Futuristische action sola mit Jean-Claude Van Damme in einer Rolle, die ihm wie auf den Leib geschneidert ist. Knallhart.
0: Knallhart. Ich habe, mit, also ich habe einfach mit der Bezeichnung Plan in dem Film äh, ein Riesenproblem. Ähm, weil nicht nur äh, der perfekte Plan. <lacht> der perfekte Plan. Also, der Film leidet darunter, dass er tatsächlich äh, die ganzen Figuren in, in keine Richtung schickt. Die haben alle keine Urgency, die haben alle keine richtige Aufgabe. Und das ist dann nicht so verwoben, dass man quasi, ich brauche Puzzlestein A, damit Aktion B entgegenkommt in Kraft tritt mhm. und dann ähm, Charakter C erst auftreten kann. Also eine Schleuse wird geöffnet, ein Schutzschild wird runtergefahren. Wir versuchen äh, diese Leute, die wir da eingeschleust haben, die versuchen Intrigen ähm, zu, zu, zu weben oder sonst was. Das passiert alles gar nicht. Also Charaktere stehen einfach nur in der Nähe der Bösewichte und der große Plan am Ende von John claude Van Damme ist, dass er mit einem Tarnschiff direkt mitten ins Herz des Bösen hineinfährt. Hm. Das möchte ich nur ganz kurz sagen. Das ist so viel zu äh, geil, perfekten Plan.
1: Ja, Gott. <lacht> äh, gefühlt hat keiner irgendeine Sekunde irgendeinen Plan. Der Bösewicht ja. hat einen bescheuerten Plan, man hat es ja eben gelesen. Er ist der Oberbösewicht, er will ganz viel Geld und angeblich soll es einen Weltkrieg auslösen und man fragt sich nur, warum? Er hat da irgendwie 60 Geiseln, also es sieht noch ja, nicht so viele aus. Ja, das hört sich jetzt gemein so an, aber
0: dann ist jeder gekaperte, vom Piraten gekaperte, irgendwie Tanker äh, Rande eines Weltkriegs, wo da irgendwelche Leute rum rumsitzen. Also ne, es, es tut mir auch leid, um diese ähm, Rotkreuz-Mitarbeiter, was das sein sollten, wenn sie da gefangen genommen werden. Das ist mir aber als Hürde nicht groß genug oder als Risiko nicht groß genug. Und ich glaube, dieses Weltkriegsthema wird jetzt auch nur im Klappentext verhandelt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Welt am Rande eines Abgrunds steht.
1: Nee. Gott. Ja, ich habe auch <lacht> Das Problem ist, der Film weiß überhaupt nicht, wo er hin möchte. Auch mit seinen Figuren nicht. Und, ähm, und ich tue mich schwer. Der, der, der Tissouza ist ja Drehbuchautor. Ja. Und der hat ja wirklich gute Sachen geschrieben. Ja. Und ich verstehe nicht... Also ich verstehe schon, dass man natürlich echte Probleme kriegt, man hat sich einen Plot ausgedacht mit sieben Figuren, dann sind es mehr geworden. Ich habe jetzt auch echt nicht nachzählen können, wie viele es jetzt am Ende waren. Aber ich hatte trotzdem nicht das Problem. Das war das Problem. Das Problem war, dass diese Figuren alle, allesamt, alles war nicht sinnvoll, was die gemacht haben. Oder ja. es war auch äh, äh, es waren Ansätze da und dann war es nicht durchgespielt. Also Welche Julia. Ansätze meinst du? Naja, denn? ich meine, Mr. Bison, so, der ja. sollte halt so, so ein Bond-Bösewicht sein. So. Richtig. Mit ich, alles over the top. Sein Einsatzraum ist over the top. Er hat irgendwie fünfmal den gleichen Hut in verschiedenen Farben. Den wechselt er einmal. Ja, ja. So ausstattungstechnisch in einigen Momenten. Echt toll, was er da hat. Und dann hängt er aber mit anderen Bösewichtern ab, die kaufen irgendwie Waffen die machen so total langweiligen Kram. Dabei hat er irgendwie voll die fancy Technologie. Er selber hat so einen Anzug, der ihn wiederbelebt. Der, er kann irgendwie fliegen. Er kann Laserstrahlen am Ende machen. Er kann voll fancy <lacht> Stuff machen. Er kann diesen einen, einen Typen zu so, so einem Hike-Verschnitt machen. Um, und dann will er irgendwie Geld. Er hängt mit Bösewichtern in langweiligen Räumlichkeiten ab, wo irgendeine Show stattfindet, die ja seines überhaupt nicht würdig ist. Ja, so, so schlechte Artisten normalerweise. Ja, also, und, und anstatt, dass, dass da irgendwas das Abgefahrenes ist. aller Zeiten. Ist, ja, die bewegen so ein bisschen links, rechts irgendwas. So, wo ich <lacht> denke, ich kenne kenn so viel mehr Künstler hier in Hamburg, die abgefahrenere Sachen jeden Abend auf Kampnagel darbieten, ja. als das, was der Ober-Oberbösewicht in diesem Film, dieser ober Typ sich in diesem Film anguckt, den sie für 30 Millionen gemacht haben. Das kann doch nicht sein, dass das alles ist, was das Budget zu dem Zeitpunkt noch hergab, so dass man da nicht irgendwie zwei zirkus hätte holen können, die nochmal irgendwie was Krasses machen. Ich meine, die waren in fucking Thailand, da macht jeder auf der Straße abgefahreneres ja, Zeug, als ja, das, was ja, ja. in diesem Film sieht. So. Schnell
0: irgendeinem so Feuerschlucker 5 Dollar in die Hand geben und sagen, komm mal mit aufs Set.
1: Ja, und hier klatschen sie, als wenn sie die, die Riesen-Show gesehen haben und du so sitzt da als Zuschauer und denkst, da war keine Show. Warum kriegt man nicht mal das hin? Warum scheitert der Film schon da? So.
0: Also an sich ist der Bösewicht... Äh ich habe ich hab kurzzeitig überlegt, ob sie äh, voll auf die Humorschiene rauf wollen und ich verstehe es einfach nur nicht. Dann funktioniert es aber nicht, dass sie dann den Jean-Claude Van Damme in 1 zu 1 gegen ihn setzen, weil wir haben es ja mit einer Witzfigur zu tun. Oder mhm. was sie da wirklich mit ihm, ihm ihm, machen wollen, weil dieser Bösewicht, erstens sein Plan ist banal, da hast du komplett recht. Also Geld zu wollen, damit man sich noch mehr Maschinengewehre kaufen kann, kann das ist, ist ja kein Genie, Diktator, was weiß ich, was würdig und zweitens, er kassiert andauernd, andauernd, der kriegt, glaube ich, von jedem guten Charakter mindestens einmal auf die Fresse und auch mhm. so, dass man denkt, jetzt könnte der Film eigentlich vorbei sein, wenn er nicht sich kurz hinter eine Panzertür wieseln kann und so und dann denkst du, okay, wo hast du denn da äh, den Antagonisten aufgebaut? Seine Armee ist so inkompetente Witzfiguren, sein, sein Professor ist ihm da nicht treu, irgendwie alle sind backstabbing und auch irgendwie nicht wahnsinnig schlau, oder Also ich, ich, ich verstehe diese ganze böse rote, die rote Bison-Armee nicht. Und ich nee. habe hab immer keinen Spaß, wenn die Leute auf keinen, wenn da nicht zwei so Forces aufeinander schlagen. Ja,
1: ich meine, der Film macht aus nichts irgendwas. Sein Plan ist ja streng genommen, er will Geld. Er will ja. das Geld in drei Tagen. Es läuft ein Countdown, ja. der wird am Anfang gestartet und am Ende läuft er aus. Es ist noch nicht mal so, dass man denkt, okay, jetzt muss man gegen diesen Countdown anarbeiten, das interessiert mich Auch nicht mal da, halt wir nicht. haben nicht
0: mehr die Dringlichkeit mehr am Ende, ja. du hast recht, der Countdown ist abgelaufen, wir haben nicht das magische, entscheide dich für ein Draht oder mach irgendwas, weil sonst sind die alle hops, ist ja auch egal, wie inkompetent die Bösewichter sind. Vielleicht ja und ich halt meine,
1: er hat ja diese Gimmicks so, und wenn er ein Bond-Bösewicht ist, ja mei, dann stellst du die halt alle auf in irgendeinen Raum und am Ende des Countdowns äh, kommen dann irgendwie Schlangen aus den Wänden oder... Lava, irgendwas Schönes. Ja, halt. Ich meine, vorher hat er ja auch irgendwie da Gas in, ja, ja, in, in ja. einen anderen Raum gepustet und so. Ja. Und dann hat er am Ende des Countdowns nicht mal das, also es ist so, I don't get it. Warum, wie äh, wenig Ideen muss man dann haben, um dieses Buch zu machen? So. Aber
0: das ist ja auch vom Dramaturgischen totaler Hinkefuß. Also in dem Moment, als, als äh, Jean-Claude Van Damme ähm, mit seinem Boot da reinfährt, hat der Böse quasi schon verloren der hat keinen Zugriff mehr irgendwie auf die Geiseln oder hat da auch keine Ticking Clock mehr ähm, seine Armee ist inkompetent die ersten Leute, wo du denkst das sind so seine Adjutanten, hauen im Hintergrund einfach irgendwie ab
1: ja, ja. aber weißt du, weißt dann du, so, lass doch den Raum sich mit Wasser füllen, ja, da genau, irgendwas damit die sich so irgendwie beeilen und dann ist zwar der Countdown durch aber die haben immer noch ein bisschen Zeit
0: äh, bevor ja, ja, die ja, genau, alle ertrinken, genau. die da rauszuholen ja, so eine Dringlichkeit
1: oder? irgendwas so ja, oder ich meine, äh, Jean-Claude, wenn er da mit seinem, seinem Speedboot ankommt, mit seinem Namen drauf und dann äh, haben sie ihren stealth mos für zwei Sekunden, klappen kurz ihre Visiere runter, um sie yep. sofort wieder hochzuklappen, um dann sofort loszuballern. Und, und, und dann auch ein bisschen nur, enttäuscht zu sein, dass sie entdeckt wurden. Ja, und dann, oh, wir wurden entdeckt, wie kann denn das sein? <lacht> ja, vielleicht, weil ihr gerade mit maschinen Pistolen ja. von diesem Boot geschossen habt. <lacht>
0: weil ihr gerade den Dschungel abbrennt und damit mit feuernden Kanonen durch die Gegend brettert, äh, während also die anderen in ihren Schlauchbooten, nein, Angriffsschlauchbooten drauf warten, dass Jean-Claude erstmal die Armee weggetreten hat.
1: Ja, und ich habe nicht den Eindruck, dass der Film da wirklich auch Camp sein möchte. Ich, der wirkt für mich nur inkompetent. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe das und ich glaube, das ist das auch. Ich dachte, ich hätte mir mehr, viel mehr bewussten Camp vorgestellt oder das irgendwie so als in Erinnerung. Aber das ist ja klar, wenn du diesen Film nur noch als... Also aus diesem Film werden ja wahnsinnig viele GIFs und Memes erstellt. Und wenn du nur noch die Memes kennst, Frau Julia, der sich eintritt und schreibt, of course, das ist so ein Internetding, das schreibt hm. man sich in Telegram und WhatsApp-Gruppen hin und her, ähm, dann denkst du, dass der ganze Film so ist. Ist er aber eigentlich gar nicht. Der Film ist tatsächlich... Der, der schwankt so merkwürdig. Weil an ja. anderen Stellen, wenn zwei äh, muskelbepackte Menschen sich so ein bisschen schubsen und die setzen da äh, Godzilla-Sounds unter. Oder ähm, Raul Julia fragt, ob die Überweisung äh, gekommen ist von den Vereinten Nationen. Und dann sieht man, nein, keine Überweisung gekommen. Und das Computerprogramm macht... Berp berp. Das ist ja eine bewusste Entscheidung, ein bisschen ja. campig zu werden. Aber andere Sachen hingegen wieder... Ähm, sollen, glaube ich, cool sein? Fragezeichen. Und uns sind einfach nur wahnsinnig Panne.
1: Ja, und ich habe den Eindruck, diese Campigkeit funktioniert für mich nicht, weil sie einfach auch keinen guten Joke daraus machen. Also ja. erstmal kriegen sie nicht hin, die Leute so zu inszenieren, wie sie es müssten. Das habe ich ein paar Mal gedacht, gerade bei den Kämpfen. Einmal haben wir nochmal zurückgespult, als wir bei, bei, bei was bei Ken, ne? Wenn bei Ken, er Ken gegen Cut Saga. Macht, der ja. halt echt nicht beeindruckend ist nachdem er ihn vorhin in die Eier getreten hat. Ja,
0: dieser, dieser Flying-Uppercut.
1: Ja, der halt auch alles andere als Flying ist. <lacht> ist halt <mehr lacht> das ist ein ziemlich
0: so leichtes, kennst du es, wenn man nicht mal richtig springt, sondern nur mit so diesen äh, Zehenspitzen kurz? Er so bewegt so sie hoch. nicht vom Boden, er macht nee. halt wirklich nur den Arm hoch. Das
1: <lacht> hat halt wirklich nicht wirklich viel, ähm, viel Tolles. Ähm Und aber auch da denke ich mir, man hätte es anders inszenieren können. Man hätte mit dem Weitwinkel näher rankommen können, man hätte irgendwie mit einem mit Stunt, das von hinten filmen können, das, aber einfach, das weißt du, dann, dann zeigt man eben nicht den Schauspieler, der das nicht kann, sondern man zeigt dann den anderen, der wirklich irgendwie durch den Raum fliegt oder irgendwas ja, ja. so. Und in einigen Momenten haben sie sowas ja versucht und da wirkt es aber echt, das wirkt immer so lieblos und hingeschissen und ich glaube, das ist mein Problem damit, dass selbst die Jokes, die sein könnten, ich meine, einer sagt dann auch, äh, zweimal kommt der Joke irgendwie, ich werde hierfür nicht bezahlt und man denkt ja. sich so, ernsthaft, zweimal? Also einmal ist der Joke okay, aber doch kein zweites naja, Mal.
0: Naja, auch die Art der Delivery ist schon sehr veraltet. Ne? Dieses typische, alle gehen weiter. Der Charakter, der die Punchline bringt, dreht sich quasi zur Kamera ein, damit er der Kamera mehr oder weniger den Joke erzählt. Und sagt, ich, ich nicht, weißt du. Das ist ja, das ist einfach von, von der Art und Weise, die Punchline zu deliveren, ja. äh, total Aber wie gesagt, glück. der Joke wurde
1: vorher schon mal ja, gemacht. Ja, natürlich. Das ist so, wo ich denke, so, ah, das... Kriegt man doch mit, wenn man das Drehbuch schreibt. Ja, aber weißt du, eine
0: Stufe darunter wäre nur, dass er sich wirklich komplett zu, zum Zuschauer eindreht, Augenkontakt ja. mit den Zuschauer aufnimmt und macht: ja. blöder Russe, hat wieder nicht aufgepasst, dumm, dumm. Naja.
1: Naja, aber der ist ja zum Beispiel komplett die ganze Zeit böser Handlanger und am Schluss zu sagen, so irgendwie: achso, äh, das war der Böse? Äh, okay, dann bin ich, jetzt, bin ich jetzt irgendwie neutral, so. Ja total langweilig, zu so einem Zeitpunkt, wo man eigentlich denkt, ja, dann schlag ihn kaputt und dann raus aus dem Film, so.
0: <lacht> naja, ich hätte, ich hätte ja diese Figur des Zangief, weil dieser Schauspieler das auch irgendwie hergibt, das hm. ist nämlich wirklich echt, echt ein Koloss, im Gegensatz zu anderen Leuten, die nicht in ihrer besten physischen Erscheinung zu sein scheinen, und ich rede nicht nur von Raul Jr., ähm, ich hätte den super gerne einfach als wirklich so ein, wie in dem James-Bond-Film Spectre, als so ein, so ein fast stumm, fast stumme Kampfmaschine gesehen, der dann eine coole Szene hat äh, und dann ist er raus aus der Nummer. Ich, ich, der Film trägt ja alle seine Charaktere, sogar die Bösen, außer Minus Beißen, durch den Film. Und wir ja. sehen auch, wo alle Bösen am Ende irgendwie und alle guten, wo alle, alle Charaktere am Ende irgendwie sind. Also wir ja. verlassen keine Charaktere. Wir führen die ein und da hast du sogar noch gesagt, das halte ich, das halte ich dir jetzt vor, verteidigen sie sich. Hm. Der Film fängt ja an, die Charaktere einigermaßen organisch zu installieren. Und du ja. sagst noch, hey, stimmt, das macht er irgendwie geschickter, als ich dachte, weil die da noch eine Aufgabe haben. Oder einen ja. Beruf. Waffenschieber, Mafia-Boss. Äh, United Nations-General, Terrorist, Presseteam. Ja. Alle verweben sich einigermaßen organisch. Klappt. Und dann lassen wir diese Charaktere aber nie, nie, nie wieder los. Wir hätten, wir hätten Parteien verlieren müssen, glaube ich, in dem Film.
1: Ja. Ja, das in einigen Punkten gebe ich dir recht, also wie gesagt, den, den Anfang fand ich auch wirklich organisch, man hat irgendwie mhm. zwei, drei Szenen und man hat irgendwie mindestens sechs, sieben Charaktere einmal ja. kennengelernt, so. Das fand ich zu dem Zeitpunkt noch, wo ich dachte, wow, ähm, nicht unclever. so. Mhm. Teilweise ein bisschen doof, als wir schon sagten, so, äh, ja, also es wird ein Interview gemacht, äh, geil, äh, wird interviewt von Shang-Li und mhm. ähm, plötzlich äh, kommt Mr. Bison aus der Ferne und Hackt Hekt sich ins Satellitensystem und die können irgendwie miteinander reden und Jean-Claude spricht direkt in die Kamera, als wenn er da auch einen Fernseher hätte, ja, wo er ja. halt das Fernsehsignal <lacht> wieder sieht, wo jetzt Mr. beißen drauf zu sehen ist. Und da darf man echt keine zwei Sekunden drüber nachdenken, weil es so dermaßen stumpf ist. Mhm. Das hätte man dann echt irgendwie auch alles glaubwürdiger lösen können. Und das sind schon für mich so manchmal Momente, wo ich denke, so ich glaube, dass darüber habe ich mich damals aufgeregt, weil es irgendwie so plump ist an einigen Stellen, dass ich einfach die Agenda nicht versteht. Das ist genauso wie mit diesem, wie heißt der Hulk-Verschnitt? Blanka. Blanka, ja, das ist halt ein Kämpfer, der wird dann da irgendwie, der kriegt dann Zeug gespritzt, dadurch wird er grün und muskulöser, muskulöser in Anführungszeichen, und wird dann halt mit bösen Bildern konfrontiert. Und irgendwann ist dann da ein, ein Wissenschaftler, der sagt, hey, wir können ihm nicht nur das Böse zeigen. Er schickt ihm dann einfach die guten Bilder und dann sieht man Gandhi und, Heirat La, und sowas. Heirat und einfach so total... Kitschbilder und irgendwie und denkt, ah, okay, und dann sieht man, sieht man halt die Prozentzahl vor, war schon fast bei 50 Prozent und dann kriegt, ja, er war böse, und okay. böse, kriegt er noch mal... fast 50 Prozent böse. Fast 50 Prozent böse, jetzt kriegt er aber 50 Prozent gute Bilder und dann wird das auch noch so farblich getrennt auf diesem, diesem Vorschritt. Das Gutometer, ja. Und das ist, oh, es ist so, es ist wirklich doof. Also es ist, das ist mein Problem damit. Also man hätte das, ich glaube, man hätte auch einen Joke damit machen können, aber dazu...
0: Aber nochmal zurück, um die, auf die Figureninstallation zu kommen. Du, du meinst nicht, dass manche Figuren einfach denn in, innerhalb der Handlung ihre Aufgaben getan hätten und jetzt wunderbar wäre gut gewesen, hätte den Plot verlassen?
1: Jein. Also, klar, die meisten hatten nichts zu tun. Ich glaube, das ist das größte Problem. Aber es fehlte zum Beispiel bei den dann Böse, ganz klar die Hierarchien. Also Mr. Mhm. Bison hätte eigentlich nie die ganze Zeit einstecken dürfen. Der hätte eigentlich ja. immer im Hintergrund stehen müssen und die anderen hätten sozusagen die Vorhut bilden müssen, ja. gegen die gekämpft werden. so Und so kriegt eigentlich Mr. Beißen ganz viel ab. Alle anderen sind irgendwie auch mal da und mal nicht. Und das funktioniert für mich alles nicht. Wir sprachen ja auch kurz drüber. Ich meine, dieser Kyle und, und Ryu?
0: Ken und Ryu. Ryu.
1: Ähm, die... Sind da irgendwie angeblich undercover, man weiß auch gar nicht warum, was wollen die da, also die haben einfach, es gibt keinen Grund und dann werden sie gefangen genommen, dann können ja. sie fliehen, dann werden sie wieder gefangen genommen, dann ähm, kommt raus, dass das Geil, der sich irgendwie totgestellt hat, was auch keine Bewandtnis hat für Mr. Bison, dann doch lebt und dann weiß er, okay, die beiden sind jetzt undercover bei mir, aber in dem Moment sind sie halt irgendwie auch schon gefangen genommen. Ja. Und wenn sie jetzt aber nicht dann auch schon wieder gefangen genommen worden wären, ja, dann fahren wir da jetzt hin, die Beißen, voll. dann hätten sie wenigstens irgendwie helfen können, um irgendwie geil da mhm. mit dem Boot irgendwie Zutritt zu verschaffen. Ja, ja. Aber das, das macht der Film alles gar nicht auf. Also im Prinzip, diese beiden Charaktere waren einfach nur da weil sie im Videospiel waren. So. Die hättest du komplett weglassen können. Der, der Film hätte nichts vermisst. So. Und das sind, glaube ich, die Momente, die das halt so ärgerlich machen am Ende. Weil <lacht> es wäre so leicht gewesen, den irgendeine kleine Bewandtnis wenigstens für den Plot zu geben.
0: R richtig, also ne, ir irgendeine Lütte-Aufgabe. Bring da den Sender hin, das Faderschild runter, mach die Tore auf. Was weiß ich. Aber ich denke zum Beispiel auch an Sagat, an, an der der Mafia-Boss ist, so wir ja. haben, den hätten wir im ersten Drittel verlieren können. Ohne Probleme. Weil, ja. äh, wie in, im dritten Star Wars-Film, ich finde Jabba Hat und seine ganzen komischen äh, sand Kopfgate-Jäger, finde ich alles richtig super. Aber das ist so, als würden wir im dritten Star Wars-Film ähm, dauernd Jabba und seine Clique noch mit. Mitziehen? Nein, ist nicht so. Wir haben Jabba besiegt. Der ist raus aus der Nummer. Schön, dass wir mal dieses Setpiece gesehen haben. So, anstattdessen ziehen wir diesen Charakter mit seiner ganzen Mafia-Bagage, so, so einen spanischen Krallenkämpfer und ich glaube noch irgendjemand, ist auch egal. Die ziehen wir mit und schneiden auch innerhalb des Finales immer wieder auf die zurück aber die sind relativ uninteressant, weil die haben keine Agenda mehr in der ganzen Nummer. Die sind nicht idealistisch verblendet, wie Beißen, dass der sagt, ah, oh, wir retten das noch, wir ziehen das noch oben um. oder die blöden Alliierten, die hauen wir, den hauen wir auf die Schnauze oder so. Sondern die sind so nichtig. So. Die kriegen zwar noch am Ende irgendwie eine Prügelszene, aber eigentlich finde ich das auch doof, weil warum sollten sie ihren eigenen Arsch riskieren, dass sie da eventuell sterben oder festgenommen werden, da wenn sie da einfach sie Ich auch gefragt, warum
1: sind die jetzt, warum stellen die ihm da jetzt eine Falle? Ja, also vollkommen gesehen davon, unsinnig. dass sie ja gar nicht wissen, dass der da hingeht. Also. Ja. Aber das ist auch diese bescheuerte Agenda, weißt du, vorher sind die beiden auch, äh, sind da schon am Ausgang von dem ganzen Ding, also jetzt Ken und Ryu, äh, und sagen auch noch, ja, wollen wir gehen? Und dann sagt der eine, nee, ich, ich, äh, du kannst ja gehen, ich bleib hier, ja. man braucht mich noch, ähm, nur um dann in diese vermeintliche Falle zu tappen mit den zwei Gangstern, die man eigentlich auch da nicht mehr erwartet hat, aber sonst ja. hat er halt auch nichts zu tun. Es gibt nee. gar keinen Grund, warum er sagt, man braucht mich hier noch, so. Ja führt zu nichts. Er hilft weder irgendwie Mr. Bison irgendwie zu killen, noch die, die Gefangenen zu befreien. Nichts.
0: nichts. Und dadurch wird es auch super unspannend. Also abgesehen davon, dass ich jetzt diese Kampfszene nicht wahnsinnig gut choreografiert fand, fühlt es einfach zu nichts, weil das sind zwei gute Figuren, die gerade keine Aufgaben, und keine Dringlichkeit in der Story haben und zwei böse Figuren, die gerade keine Aufgabe und keine Dringlichkeit ja. in der, äh, und die prügeln sich im, im, in so einem Lockerroom, nennt man das, in so einer Umkleide. Also, das ja. ist sogar von der Szenerie jetzt nicht super spannend. Ähm, diese Aufgabenlosigkeit, gerade im Finale, führt ja auch dazu, dass tatsächlich Jean-Claude Van, Van Damme zu seinen eigenen Leuten sagt, also das sind dann die, die Blauhelme. Mhm. holt die Geiseln. Dann dreht er sich äh, zu Rio und Ken. Holt die Geiseln, dann dürft ihr raus. Und dann dreht er sich zu diesem Kamerateam, die auch eine eigene Agenda haben und dem auf die Schnauze haben wollen, den beißen. Holt die Geiseln, ich bleibe hier. Also er schickt, äh, warte, 1 zwei, 3 4 5 sieben Leute oder so, schickt er los, die Geiseln zu
2: holen.
0: Mhm. Ähm, oh boy. so Und, und er, er bleibt da alleine irgendwie zurück und, und klärt das. Das ist alles... Hanebüchen und ich habe so eine ich habe so eine harte Hahnebücheln-Toleranzgrenze, glaube ich mhm. weil ich immer argumentiere, gut, das ist die Logik des Films, Filme dürfen auch dumm sein, wenn die, die Logik des ja, Films Ja, aber macht diese,
1: diese Logik nicht auf, also ja. ja, ich weiß nicht der Film fühlte sich dann auch so unfassbar klein an, du hast eben ja schon mal angesprochen mhm. dass auch das UN-Lager aussieht wie so ein Platz, den sie bespielt haben, ja und ja, das war auch so mein Eindruck, obwohl der Film, einige Setpieces sehen richtig, richtig teuer und fett aus.
0: Ich glaube auch, die waren stolz auf ihren Schwebestuhl im Hauptquartier des Oberbösen so, ich glaube Ja, bestimmt.
1: <lacht> und dann hat man aber so Momente, dann werden die Rio und Ken irgendwie mit, mit den anderen Bösewichtern in so Last, äh, in so einen Lastwagen reingepackt und mhm. dann können die entkommen und normalerweise würde man sagen, okay, die haben dann einen Schüssel, können sich irgendwie die mhm. Handschellen aufmachen und so und warten dann aber ab, bis der Wagen losfährt mhm. und dann kommt es zu einer Action-Szene, wo sie den Wagen übernehmen oder keine Ahnung und dann ja. halt entkommen können und so. Nein, die steigen in den Wagen, äh, machen da drin sich die Handschellen auf, gleiche Szene wieder von außen, sie springen raus äh, und nimm dann den Wagen und fahren weg. Und das ist aber so undynamisch, weil dieser Wagen sich eigentlich ja. meines Erachtens in dem Moment schon hätte in Bewegung setzen müssen, damit es nicht so aussieht wie, ja, wie, wie, wie Schmierentheater. Wie, wir haben jetzt auch keine Zeit, wir müssen diese Szene schnell in den Kasten bringen.
0: Also von dem, also. was ich mir angelesen habe, und wir hatten ja auch mit extremem Zeitdruck ähm, zu kämpfen, der ganze Film, die ganze Produktion, kann ich mir halt echt vorstellen, dass ganz, ganz oft auch dieses blöde ähm, Zeltlager der Bösewichte, wo es zu, zu ganz schlechten Partyszene kommt. Mhm. Ey, dass das echt krass der, dem Zeitdruck geschuldet war. Ich glaube schon selber, dass das super unbefriedigend ist, aber die haben keine Zeit, so eine dreiwöchige ähm, Drehsession anzusetzen für so einen Lastwagen-Stunt-Setpiece. Da müssen sie halt, okay, dann kommt die wieder raus, dann schubst ihr zwei von diesen Soldaten <lacht> in den Sand und ja. dann ist die Sache erledigt.
1: Nee, und das ist, finde ich, aber auch gerade in der ersten Hälfte wirklich ein Riesenproblem von dem Film. Ich meine, das Videospiel, es geht um Kämpfen. Ja. Der Film heißt Street Fighter. Ja. Alle gucken den Film, weil man auch Kämpfe sehen möchte und dann wird, also wirklich bestimmt eine halbe Stunde wird jedem Kampf aus dem Weg gegangen, aufs Plumpeste. Also immer, wenn man mal einen Kampf hätte sehen können, dann fährt entweder Jean-Claude mit dem Auto irgendwie in die mhm. Arena oder äh, es passiert im Off oder irgendwie passiert einfach nichts, was man ja. sehen will. Und das ist schon echt bemerkenswert. Ich habe tatsächlich aber auch gelesen, die, haben, die hatten ja riesen Probleme auch zeitlich ja. und äh, die Stunts konnte man nicht vernünftig vorbereiten aus diversen Gründen. Kranker, äh, kranker Bösewicht mhm. und so weiter und so fort. Ähm, aber der Film hatte noch das andere Problem, um jetzt noch kleine Trivia zu bringen. Den haben sie ähm, äh, zum Rating geschickt und er hat ja. einen R-Rated bekommen. Und ja. die wollten aber ein PG-13, um halt Jugendliche da reinzuholen. Dann haben sie relativ viele Kämpfe, die also das, wo sie dann auch noch nachträglich für gemacht haben, irgendwie runterschneiden müssen und so. Ähm, und dann haben sie ein G bekommen, also für General Audience, ja, also die harmloseste ja. Freigabe, die man kriegen kann. Und dann haben sie gesagt, nee, PG-13 sollten wir schon haben, wenn wir einen Kampffilm machen. Ja. Und haben dann wohl noch ein paar, ein ähm, bisschen Bad Language von Van Damme auch so unbefriedigend, ey. Ja, und eben auch, offenbar auch keine Kämpfe, keine Ahnung, ob das stimmt.
0: Ähm, ja, genau, das war, ja, also wir haben ja auch rumgerätselt, warum das alles so unbefriedigend ist. Und klar ist, der, der Film wurde gerusht. Die sind schon verspätet in Produktion gegangen, mussten dann nochmal pausieren, dann mussten sie die ganze Produktion umziehen lassen und, und sie mussten trotzdem, weil die japanischen Finanziers ähm, von Capcom nicht von dem Release-Date abgerückt sind. Nicht um einen Monat, hier wird das so hm. gemacht und teurer wird es recht nicht. Ähm, und dann natürlich die Sache mit dem, mit dem Rating, dass man manche Sachen dann so umgangen ist. Und ich habe halt noch ähm, gelesen, dass dieser ähm, der Kampfchoreograf todesüberfordert war, weil ein, ein, ein großer Teil des Casts keinerlei Erfahrung mit den mit, mit Kämpfen hat. Leute wurden teilweise ja auch noch nicht mal gecastet, bevor sie dann da äh, nach Thailand gebracht wurden. Wussten gar nicht, wem bringe ich bald das Kämpfen bei. Und ähm, dass es mit der Zeit unvereinbar war, dass teilweise am Tag selber noch sich irgendeine Choreografie aus dem Hintern gezogen wird. Und dann erklärt sich für mich natürlich auch, es gibt wahnsinnig oft diese, diese Einstellung nahe vom Gesicht und dann kommt äh, quasi der Fuß kurz durchs Bild gewischt. Das ist mhm. deren Go to trick Und ich kann schon verstehen, dass wenn man sagt, ach, Kylie Minogue, die kann jetzt nicht kämpfen, die kriegt aber ihr Bein zumindest so hoch, wenn es denn überhaupt keine Minute war, und nicht einfach eine Stunt-Person, die mal kurz ihren Stiefel <lacht> durchs Bild gefahren hat, das können wir schon irgendwie machen. Und ganz viele Kämpfe werden auch mit einfach Faustschlägen geklärt. Hm. Overschuldige Faust auf Kopf. Und das ist natürlich dafür, dass das die besten Kämpfer der Welt sein sollen oder behauptet wird.
1: Ja, und da bin ich schon wieder bei dem Problem, dass ähm, die sich ja auch explizit gegen einen Tournament-Movie irgendwie entschieden habe. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Entscheidung war. Also abgesehen davon, dass der Plot halt einfach hanebüchen doof ist von diesem Film. Mhm. Ähm, hätte man natürlich bei einem, äh, einem Tournament-Film einfach irgendwie schon Gründe gehabt, warum so viele Kämpfer anwesend sind, dass sie sich alle irgendwie auch kennenlernen, ja. dass sie vielleicht auch mal zusammen irgendwie trainieren. Du hättest gar nicht nur Kämpfe inszenieren müssen, sondern du hättest aber trotzdem Umfeld gehabt, wo Kämpfe stattfinden vielleicht, also irgendwas äh, auch den Grund einfach bedienen, weswegen man eigentlich äh, einen Film wie Street Fighter gucken möchte. Just saying.
0: Du kannst ja auch beißen, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen an dem Mortal Kombat Plot ist, zum, zum Turnierleiter oder sonst was machen können. So, Dann wäre er auch aus der Fighter-Riege automatisch abgehoben und dann wird es dann doch noch sehr imposant, wenn er auf einmal äh, im dritten Akt Leute mächtig verprügeln kann. Ja, also, ach, aber ich,
1: du hast doch so einen Oberbösewicht, ach, der hätte auch irgendwie niedere Instinkte bedienen müssen, weißt du, so, so ein Bösewicht, der darf nicht einfach nur Geld fordern, das ist das Langweiligste von der Welt, der muss wenigstens im Hintergrund irgendwie Menschenhandel betreiben äh, oder Drogenhandel oder, weißt du, irgendwas, wo man auch sagt, moralisch, okay, das ist fragwürdig, so. Aber jetzt irgendwie einfach nur ein Typ, der einfach nur Geld möchte.
0: Der gibt das Geld ja auch wahnsinnig schlecht aus. Jede seine beschissenen Handschellen geht kaputt, jede Waffe, die er hat, geht kaputt. Ja. Und sie können sich alle befreien, auch nicht, weil sie clever sind, sondern weil sie irgendwo lang, lang genug rumrütteln. Also wie oft werden die an irgendwelchen Stangen gefesselt und dann rütteln die ein bisschen an der Stange und die Stange fällt ab. Hilfe, was machen die denn da? Und die Folterinstrumente gehen kaputt und so weiter und so fort. Wie gibt er denn sein Geld aus, der gute Bison?
1: Ja, vor allem ist das Folterinstrument, mit dem versucht, äh, wie heißt der noch, Honda Honda. Honda zu foltern, das sind zwei Holzstöcke, die gehen dann kaputt und dann geht er zwei Räume weiter Ja, lässt in seine lässt mal Folterkammer, schön alleine. um irgendwas anderes zu suchen und dann denkt man sich schon, ja, es ist klar, es ist irgendwie auch ein Kinderfilm, wir wollen jetzt nicht zeigen, wie Leute wirklich explizit gefoltert werden und so, aber ganz ehrlich, das ist irgendwie eine Folterkammer, da müssen die Utensilien da irgendwo liegen oder es ist einfach so Wer hat sich das ausgedacht? Das verursacht einfach Kopfschmerzen. Ja, das macht
0: halt auch, auch dahin geht meine Theorie, Beißen kriegt andauernd auf die Schnauze. Auch das macht Beißen schwächer. Also ja. all diese Sachen machen, machen im Endeffekt Beißen schwach. Und dann habe ich keinerlei Spannung mehr. Also jemand, der auch... Der schlechte Produkte kauft, jemand, der sich seine Basis nicht wirklich durchdenkt, jemand, der nur auf seinen komischen Stuhl abfährt. Das hat ja so eine Dr. Evil, Austin Powers Sache, dass der irgendwas ganz ja. toll findet, was er sich gerade neu gekauft hat und nur noch Auge dafür hat. Und dann macht das ja tatsächlich Austin Powers noch irgendwie besser, dass ich da einen Spannungsmoment habe, weil die Basis fliegt gleich in die Luft. Wir haben dann auch den Countdown und äh, Austin Powers muss noch schnell mit seiner Liebelei in irgendwie so eine Notkapsel rein oder sowas. Ja. Also dieser Spannungsmoment, der ist mit Austin Powers besser als jetzt in diesem Film.
1: Ja, aber die Sache ist halt, in Austin Powers, die wissen halt, warum diese bond das machen. So, also Austin Powers trifft es halt wirklich. Mhm. Dr. Evil, es gibt ja auch diesen Gag, er will irgendwie ähm, Geld und das ist viel zu wenig. Und alle sagen, so, ich müssen mehr verlangen. Ja, das und, mit der
0: Inflation und so. Ja, <lacht> <lacht> one
1: Million Dollar yeah. und alle lachen sich tot. Ähm, aber dem geht es halt nicht darum. Dem geht es halt wirklich nur irgendwie darum, die Welt zu erpressen und irgendwie, mhm. weil das kann, irgendwie Laser auf, auf Delfine zu kleben nee. und so. Also die Essenz aller dieser bond zusammen. Und wenn man mit so einer Agenda daran geht, dann macht es natürlich auch Sinn, alle Leute, die man jetzt schon wieder irgendwie in, ähm, gefangen genommen hat, erstmal so das Hauptquartier zu zeigen. So. Ja. Aber wenn man diese Agenda nicht nach außen trägt, und eigentlich hat Roll Julia das ja so ein bisschen angelegt. ja der ist ja eigentlich so total extrovertiert. Nur offenbar war es dem Drehbuch nicht bewusst und also spielt da irgendwie stellenweise einen völlig extrovertierten mit viel Pomp auf jeden Fall pompösen mhm. Oberbösewicht, nur um dann halt in anderen Szenen wieder total klein zu wirken, ja. weil das Drehbuch ihm da nicht die Rolle zugesteht, die er eigentlich spielen müsste. So. Und wenn er natürlich mit dieser Agenda da jetzt auch die, die Gefangenen da durchführen würde und äh, nach dem Motto, ah, guck mal, was ich mir, wie das ausgedacht habe yeah. und ihr seht das jetzt nur und sterbt noch nicht, weil ich das so gerne zeige. So. Yeah, yeah, yeah. <lacht> ähm, dann macht das, macht das Spaß und dadurch, dass im Film das nicht bewusst ist, und da sind wir, glaube ich, wieder bei diesem Camp, habe ich den Eindruck, das ist kein... Der Film ist... Irgendwie auch deswegen nicht campy genug für mich, weil er sich dessen nicht bewusst ist. Der Guck versucht mal, ja. stellenweise einen ernsten Actionfilm zu erzählen, nur einfach nicht gut, um dann wieder albern zu wirken. und Aber also völlig ohne, ohne Sinn und Verstand in meinen Augen.
0: Flash Gordon, können wir uns glaube ich, beide darauf einigen, ist ein ziemlich campiger Film. Ja. Aber dieser Kaiser böse Ming. Kaiser Ming. Ist ja nicht ja. ein Lappen, der also, der dann inkonsequent zwar seine One-Liner droppt, aber jetzt Mal irgendwie komisch hinfällt oder äh, seinen abstrusen Drink mit Stacheln, wo Stacheln aus dem Glas kommen, was super unbequem zum Trinken aussah im Übrigen, äh, um sich her schwingt, also Persiflage und Camp ist was anderes. Camp darf sich der bunten Knalligkeit ein bisschen bewusst sein und auch, das auch ausstellen und Persiflage veräppelt Mechaniken. Und hier macht der Film irgendwie beides, aber auch gleichzeitig nichts, weil die Taktung von Momenten, wo man denkt, ach, so ist es ist bewusst humoristisch angelegt, da sind die Gags zu weit auseinander. Also, dass ich auch denke, okay, ich kann das jetzt nicht als Persiflage of Action-Tropes lesen. Und ich versuche das ja auch immer so zu lesen. Ich habe ja sogar äh, Predator-humoristische Elemente angedichtet. Äh, oder bewusst Persiflage-Momente ange angedichtet. Und äh, ich, ich finde es immer noch toll, wenn er, wenn, wenn Raul Julia sowas sagt, wie von wegen, ey, für dich war es der größte Tag deines Lebens, der einstellendste Tag deines Lebens, als äh, Beißen dein Leben gestreift hat. Für mich war es Dienstag. Toller Satz. Ja. riesen Performance. Riesengroß. Aber im nächsten Moment wird er halt von Junji so dermaßen durch den Raum getreten und, und er, er muss ja sogar so wegkriechen. Schade. Ja. <lacht>
1: Ja, das verstehe ich halt nicht. Er ist ja auch als Oberkämpfer kurz äh, angeteasert. Aber ja. dann bringt er ja die beiden, die ihn dann attackieren, auch total harmlos um und sagt so, hier, keiner ist mir gewachsen und so. Ja. Nur um dann eigentlich die ganze Zeit einzustecken und aber auch nie wirklich auszuteilen. Auch beim Endkampf kommt er irgendwann nur noch mit dummen Moves. Also noch nicht mal so, dass irgendwie
0: Ja, der fliegt halt ungelenk einfach auf den Haupthelden immer zu. Also ja. wirklich, einfach nur also wirklich so lineal. ungelenkt, dass er
1: am Schluss auch relativ leicht dann auch besiegt wird, weil er das wird einfach. Erkannt.
0: Er wird zweimal wird Jean-Claude getroffen und beim dritten Mal kann er den, äh, den Ball dann aus dem Park schlagen, sozusagen, um ja. das mal mit Baseball zu vergleichen. Ja. Ja, das ist
1: schon hart einfallslos. Also ich, ich meine, irgendwie mit dem Wissen, dass die Produktion halt arg getroubled war, kann man das rational erklären. Andererseits denke ich mir, es hätte auch andere Lösungen gegeben, das alles ein bisschen in sich schlüssiger zu machen, bin ich felsenfest von überzeugt.
0: Ich verstehe auch eine Truppet Production, aber eine Truppet Production heißt nicht. Also, du hast ja gerade die Szene angesprochen, wo Raul Jr. mal kurz als kaltblütiger Mörder äh, installiert werden soll. Hm. Erste Szene, er hält seine Geiselansprache. Gut, verstehe ich, groß. Ähm, dann werden da Soldaten in seinen Raum geführt. Er sagt zu den Soldaten: Ach, ihr habt doch so lange darauf gewartet, mich zu bekämpfen, bekämpft mich. Und dann sind diese beiden Soldaten, die auf ihn losgelassen werden, zwei: einer ist so ein bisschen pummelig und der andere ist ein krasser Stock. Wäre da so Arnold Schwarzenegger, Kyle Rivers Leute auf ihn losgelassen worden und der kann dann mit mhm. irgendeinem Trick, weil er Großmeister des Magnetschienenkampfes ist, die besiegen. Ja. Verstehe ich. Wenn wir jetzt aber hier den Pummel aus der letzten Reihe <lacht> auf <lacht> Raul Julia äh, loslassen und der schubst den quasi tot, mehr passiert nämlich nicht, der schubst ihn, dann hört ja. man so ein Genickbruchgeräusch, äh, also nehmen wir an, die sind hinüber. Ach, das ist schon ein bisschen... Er macht halt nichts, es
1: kommt ja auch keinen Kampf zustande oder hat keinen ja. kein geilen Special Move oder irgendwas so, um dann aber auch dann zum Beispiel das Fass aufzumachen, dass eigentlich geil der ist, der so offenbar seine Trophäe sein soll. Ja. Äh, nur damit dann der geile Charakter irgendwie diese Finte legt mit, er, er tut so, als würde er sterben. Ja. Und dann ist plötzlich diese Plot-Idee dahin. Und dann Glaub denkt man du, sich, aber warum...
0: foppen? Glaubst du, der Zuschauer sollte im Kino... Du saßt ja sogar im Kino. Saßt du im Kino und hast gedacht, oh nein, wie können sie Jean-Claude Van Damme nach 15 Minuten aus dem Skript schreiben?
1: Also ich glaube, Irritation hatte ich heute auf, weil ich mich auch nicht mehr daran erinnern konnte. Ja. Es war so, hä, okay, jetzt wird er erschossen. Okay, dann kommt er wahrscheinlich ins Krankenhaus und dann ist er gleich wieder ja. wieder fein. Und dann erinnert man sich, ja, aber die wollten ja die anderen beiden da als Undercover-Agenten einschleusen und dann war es irgendwie klar. Ja. Aber ich meine, der Film ist auch so, so blöd inszeniert in einigen Stellen. Ich meine, wenn dann... Chang-Li ins Gebäude läuft und ich weiß gar nicht, was sie genau macht, ist aber auch egal. Sie folgt, glaub, folgt Signal. Sender, Signal. Ja. Genau, und dann landet sie da in der, in der Leichenschau und dann liegt da eine Leiche und dann macht sie es auf, dann ist das hier geil. Ja also Jean-Claude Van Damme, und in dem Moment kommt er hoch nach dem Motto, surprise, surprise, ja. war einen auch noch überraschend und denkt sich so, ernsthaft Lagst du geht? da
0: vier Stunden, hast du drauf gewartet, dass jemand einbricht? Also oder? ganz
1: offenbar, genau, lag diese Figur da <lacht> stundenlang auch noch mit diesem, diesem Farbgürtel <lacht> um ja. den Bauch, ja. nur um zu sagen, hey, äh, das war alles nur fingier lieber Zuschauer, und ja. hier ist noch der Farbbeutel in meinem Bauch, und den nehme ich jetzt ab. Und
0: während die Uhr tickt, ne? während die Geiseluhr weiter tickt, hat äh, Jean-Claude Van Damme den Luxus sich vier ja. Stunden... Ja, auf die in die ziehen. Leichenkammer zu legen, in der Hoffnung,
1: <lacht> dass da vielleicht jemand kommt.
0: Ja, und ich dachte auch, vorher den denn Jean-Claude Van Damme das Hoheitswissen her, dass nur Jean-Claude Van Damme mit einem Superboot den angreifen kann? Also warum ist das denn so, so tragisch, dass jetzt geil tot ist? Hat das da irgendwas gelockert? Haben die ihnen gesagt, okay, dann lassen wir die Flanke offen, weil Jean-Claude Van Damme Nicht, ist ja dass ich wüsste. Also dann ist das ja alles vollkommen, auch in der Logik des Films, total hinfällig. Ja,
1: meiner Logik war das eigentlich nur das Vehikel, um die beiden äh, da einzuschleusen unter die Bösewichter. Also war das so war, Rio Props? Du Ken. hast
0: jemanden erschossen, du gehörst zu uns. Nein, doch.
1: Nee, aber ich hatte den Eindruck, das war ja dieser Moment, wo mhm. Rio und Ken fl ja, flüchten ja, genau. können mit den Bösewichtern. Ja. Dass das eigentlich der, das Vehikel war, um die da undercover in die gangster Bande einzuschleusen. Andererseits sind die ja auch alle schon gewahrsam gewesen. Also ich ja. verstehe die Logik auch gar nicht, was die eigentlich wollten. Also offenbar wollten sie die ja zu Mr. Bison bringen, weil sie dann dachten, dass der Gangsterboss da mit denen da gemeinsame Sache macht. Aber dadurch, dass diese ganzen Charaktere ja auch dann dort kein, keine Funktion mehr erfüllen, ist es wirklich alles hinfällig. Also es, ist, es fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Jede Logik des Films ist zu dem Zeitpunkt schon komplett Quatsch.
0: Genau wie die Logik von äh, chun Lee, unser weiblichen Heldencharakter, ähm, sich irgendwie bei Beißen zu rächen durch, durch so einen Attentat. Die möchte ihm auf einem großen Waffenbasar in die Luft sprengen. Hm. Sagt das aber vorher irgendwie an. Also macht sie noch die Mühe, eine Videomessage Beißen zukommen zu lassen. Und ähm, hat so einen Laster mit C4 ausgestattet. Und der Laster fährt dann unter Schrittgeschwindigkeit auf Beißen zu. Und, und Beißen hat einfach gar keine große Mühe, wegzugehen. Und das ist jetzt sehr, sehr nitpicky, aber das ist halt auch alles so, so wahnsinnig bescheuert, wenn du wenn du jetzt wirklich diesen Menschen aus dem Leben befördern willst, wenn du quasi einen Bombenattentat auf einen großen bösen Diktator machen willst, dann schick dem nicht vorher eine WhatsApp-Video-Message. Ja. <lacht> und dann, dann ach, das auch, dass das denn von schon irgendwie der Plan ist, dass sie total harmlos aussieht, wenn dann kann sie die Handschellen zerreißen und ihn so richtig wegkicken. Also, die haben ja die Ming schon versucht, ähm, zu, zu einer Badass-Figur zu machen. Ja. Aber das ist alles so. Der Film ist einfach, tut mir leid, hirnrissig. Inkonsequent.
1: Ja, und ganz ehrlich, hätte denn nicht Sadat. Äh, Sagat heißt er? Sagat. Äh? Äh. Ich muss ja echt viel
0: mit Namen umschweißen, es ja. tut mir leid. Aber hätte
1: nicht der Sagat irgendwie ihren Vater auf dem Gewissen haben können und dann hätte sie sich an ihm rächen können, den hätte sie dann ja auch umbringen können oder so und das wäre halt nicht Mr. Bison gewesen. Irgend sowas. Also ja. Also es ist halt einfach so, das sind so naheliegende Lösungen für solche Probleme.
0: Dann hätte auch jeder sein Finale gehabt, ne? Also ja. dann hätte es, also Jean-Claude kriegt den Oberbösewicht, ist klar, aber dann kriegt Ming-Wen, die ja tatsächlich auch als Badass installiert wird, die kriegt halt den Nummer 1-General sozusagen, in dem Fall vielleicht Sagat, von wegen mhm. und, und, hätte es auch Sinn gemacht, dass die weiterhin da unbedingt äh, den Leuten auf der Spur bleiben will, weil die eigentlich hinter den Waffendealern her ist, weil die böse in Shangdola oder wie das Land da heißt, ja. sind. Wäre viel, viel besser. Du kriegst da ein Finale, äh, Jean-Claude gegen Beißen, die prügeln sich, Schnitt auf Sagat äh, und ähm, Chun-Li prügeln sich. Ja. Schnitt auf die beiden Dullis da, Ken und Rio möchten irgendwie raus, Schnitt auf, äh, aus irgendwelchen Gründen müssen Sankiew und Honda gegeneinander kämpfen, Schnitt auf, was sie mit dem Box anfangen, weiß ich nicht, ist mir egal. Und Blanke habe ich rausgeschnitten. Aber dann hätte es so eine Gleichzeitigkeit gegeben und hätte, hätte so eine Aufgabenverteilung gegeben, auch so ein Gewicht. Hm. So, jetzt hattest du, keine Ahnung, alle stellen sich an, <lacht> alle stellen sich an, einmal auf Ra Raul Julia einzuprügeln. Ja. der trotz seiner seiner Größe und seiner Inspiration, der hat ja Mussolini als Vor, Vorbild genommen, um den so ein bisschen zu spielen. Ey, der ist kein Gegner. I'm, I'm sorry. Und das liegt jetzt nicht nur dran, dass man in manchen Einstellungen sieht, dass es dem Schauspieler da nicht so richtig super duper gut ging.
1: Ja. Wie würdest du denn sagen, also wenn wir zu Videospielverfilmungen ja. kommen, so als, als Thema, Ja. Ähm, Jetzt in der IMDb steht ziemlich weit oben einer, der sagt Worst Video Adaptation Ever, was natürlich Quatsch ist, wenn man nur jetzt an die ganzen Uwe Boy-Sachen ja, denkt. Ja, das ist äh, dazu ist er auch einfach viel zu aufwendig und viel zu ambitioniert, auch wenn er dann doch ziemlich kräftig scheitert, aber Worst kann man ziemlich ausschließen. Ähm, aber wie stehst du denn dazu? Meinst du, da wäre mehr Potenzial drin gewesen und wie hätte man, wo hätte man das Augenmerk drauflegen sollen? Oder?
0: Also Tatsächlich bin ich gerade, ohne jetzt komplett das durchdacht zu haben, bin ich ein riesengroßer Fan davon, von dem, was du einfach gesagt hast, dass du die Fäden verteilst. Du kannst natürlich jetzt nie, nicht jedem Bösewicht einen Moment geben, von wegen, du hast meinen Vater getötet, der wird es ja auch mhm. irgendwann albern. Aber wenn du Rivalitäten irgendwie verteilst, so. Also, ähm, es gibt diesen einen Charakter, das ist so ein eitler der heißt Vega. Ähm, lass Ryu im ersten Akt Vegas Gesicht verletzen dann ist dieser selbstverliebte Charakter die ganze Zeit sauer auf Rio und es gibt einen Grund, warum Vega am Ende vielleicht diesem Rio nochmal nachstellt. Mhm. Weil du hast mich verletzt. Ich, 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 you destroyed my face, I destroy your face, was weiß ich. Dann hast du einen Sagat, der eventuell mit Chun-Li irgendwie irgendwas haben könnte und einen Bison, der dann gegen John claude Van Damme... Also erstmal so eine Gewichtung, so eine... Wenn du es nicht wie ein Kampfturnierfilm aufziehen willst, und das war scheinbar ausgeschlossen... Dann, dann legt da eine Gewichtung hin.
2: Ja.
0: So. Zweitens, ähm, erhöhe beißen. Erhöhe beißen vielleicht sogar so sehr, dass der erst im dritten Akt so richtig viel Screentime hat. Sonst ist vorher beißen ja. immer nur eine Idee. Dritte Idee, ja, gibt den Leuten halt einfach irgendwas zu tun, verdammt. Hm. Also, also, das ist ganz, ganz einfach. So, ich, ich, wie gesagt, ich lasse die Option Turnierfilm mal raus. Ja. Weil ich glaube, das wäre das Beste, so, Turnierfilm. Äh, gib den Leuten was zu tun und, und lass von dem James-Bond-Szenario ab. Es könnte mir nicht egaler sein, dass da blaue Männchen gegen rote Männchen ähm, ja. kämpfen. Und sobald geschossen wird, und in dem Film wird ziemlich viel geschossen, finde ich es sogar unglaubwürdig, dass dann, dann trotzdem noch so eine ähm, Kylie Minogue und irgendwie von dem anderen Typen weiß ich auch schon wieder nicht den Namen. Ich glaube, der soll Tomahawk sein von Tomahawk und Kylie Minogue, dass sie den anfangen zu prügeln. Das finde ich dumm. Also es, hat, es wurde jetzt installiert, dass es ein Feuergefecht. Die United Nations greifen diese Terroristen an. Hm. Warum sollten in dem Moment, in dem Moment, wo in dem einzigen Moment, wo Fighting vielleicht nicht äh, gegeben ist, warum sollten die da ihre Knarren wegstecken und auf die Leute zurennen, die da mit Maschinengewehren äh, auf die Armee schießen? Da geht mir der Disbelief einfach ab. ja. Hast ja. du denn Ideen, wie man Street Fighter reparieren kann und nicht, ähm, nichts in einen Turnierfilm verwandeln?
1: Also, ich glaube, mir war das alles zu groß. Also, ich glaube, der Film leidet auch darunter, dass er so, so ein James Bond-mäßiges Epos erzählen wollte. Ja. Weil das ist nicht der Grund, weswegen man Street Fighter guckt. Man will halt vor allem Kämpfe. Ja. Und man will die Figuren und. Spätestens wenn sie schießen, dann kämpfen sie halt nicht. Und ja. Das sind so, so Dinge, die die schließen sich gegenseitig aus. Richtig. Also warum eine Story Vollkommen erzählen, hier. wo alle irgendwie schwer bewaffnet sind? Ähm, da wäre jeder Plot besser, wo irgendwie Leute irgendwie undercover irgendwo rein müssen, vielleicht auch noch durch... Äh, Waffenkontrollen, mhm. dass du einfach auch gar nicht erklären musst, warum jetzt alle nicht schwer bewaffnet sind, sondern irgendwie Faustkampf machen, weil dann können sie den, den, den Bewaffneten dort die Waffen wegschlagen oder keine Ahnung. Ja. Und dann hast du gar nicht die Situation, dass eigentlich alle irgendwie sagen, hier und jetzt alle 100 Leute, die um uns rumstehen, die gehen jetzt mal aus dem Raum und wir tragen das jetzt mit Fäusten aus. Das ist halt auch so.
0: Da hätte auch irgendein anderer General den, denselben Rang wie geil. Hat auch ihm gesagt, nein, wir nehmen den jetzt fest. Genau. Du, wir lassen doch nicht jetzt macho-mäßig. Nur weil du dir die schusssichere Weste ausgezogen hast, lassen wir dich doch jetzt hier nicht allein irgendwie im Faustkampf. Nope. Es gibt auch keine Dringlichkeit von mir. geht vor, weil hier geht gleich alles hoch. jedenfalls wir zu dem Moment noch nicht. Ähm, das ist wirklich so, geht schon mal vor, ich, ich prüge den alten Mann jetzt hier doch tot. Und das ist, das ist so dermaßen blöd. Ich habe gerade noch gedacht, ich finde diese Vermischung Street Fighter-Meets Apocalypse Now ganz cool. Dann können wir auch im, im thailändischen Dschungel bleiben und beißen ist quasi der Führer einer okkulten Sekte, wo auch Sankhiev ja. und sowas dazugehören und, und Geil muss da quasi undercover rein. Und dann gibt es schon gute Gründe, dass die vielleicht sich in der schönen Tempelanlage mal ein bisschen schwitzen prügeln müssen. Aber das sind äh, alles äh, so Gedanken. Was ich schön fand an dem Film ist ja tatsächlich, dass die Charaktere so eine Transformation machen. Also am Anfang sind die alle noch in Zivilistenklamotten und am Ende sind sie alle geführt in ihren Superheldenanzügen. Also auch der Honda mhm. ist am Ende dann der Sumo-Ringer. Und der Zangief zieht sich dann end endlich diesen, der, diesen Overall aus und wird zum russischen Ringer, soll das, glaube ich, sein. Ähm, Blanka, um, umso weniger man über den verliert, umso besser. Aber er ist mutiert, er ist fertig. Also alle Charaktere sind am Ende fertig gebacken.
1: Ja. ja, der Blanca sieht so ein bisschen aus wie ähm, Luferinho in Hulk meets äh, Pumuckl. Ja, aber, aber einmal echt äh, so ein halber
0: Luferinho nur. Ja, so
1: ein halber Luferinho, aber <lacht> dann mit orangen pumuckl Es Das ist wirklich fürchterlich. Es, <lacht> es ist so doof.
0: Ja, und du hast ja am Ende auch den Professor, der einfach dann keine Haare hat, weil sein Video äh, Videospielvorbild auch keine Haare hat, aber das wurde jetzt auch nicht so richtig krass erklärt. Hat er irgendwas auf den Kopf gekriegt, dass ihm die Haare rausgefallen sind oder so? Keine Ahnung. Okay.
1: Ich kann mich auch an den gar nicht im Videospiel erinnern. Aber. Doch,
0: das ist der Typ, der so seine Arme ganz lang machen konnte. Ah, okay. Dahlem, Dalim, Salem, Dahlem, der hat ja. schon... also der, der hat
1: ja hier gar keine, gar keine Skills.
0: Nö, okay. nö aber eine Glatze und ist auch so grob indisch. Ja. Reicht, okay. ist genug. Es ist eh so, es ist so schön, man hätte doch einfach, wenn das die United Nations sind, ne, dann packt doch den Jean-Claude Van Damme eine belgische oder eine französische Flagge an den Arm und nicht immer dieses dicke amerikanische Ding, weil er, er versucht es ja nicht mal. Er versucht ja nicht mal, seinen äh, Akzent zu verstecken. Und ich glaube, dass ich in anderen Filmen schon amerikanischer habe reden hören. Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit auf Raoul Julia eingekloppt. Haben wir doch eigentlich eine Meinung zu den anderen Performances oder sowas? Zum Beispiel zu Jean-Claude. Ist das ein guter Jean-Claude-Actionfilm, wenn du ein Jean-Claude-Fan bist?
1: Nee, definitiv nicht. Also er aber hat steht so, doch Jean-Claude Parado. Ja, Rolle. Hat, nein, er hat, <lacht> hat ein, zwei Moves, die macht er gut. So, Da war ich froh, dass ich überhaupt mal Kämpfe gesehen habe. So, Die sind <lacht> aber auch alle viel zu kurz. Es ist einfach nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja. Also, also wie, man, wie man sich das wünscht. Ja. Also es gibt, okay, ja, also es macht halt einfach. Ich glaube, das, das hauptsächliche Problem, was ja auch die die ich sag mal, die Qualitäten so ein bisschen unterläuft, weil die sind am Anfang dann da alle in großer Runde und plötzlich kommt da dieser Attentäter, ja. der springt da irgendwie auf den Tisch und Jean-Claude macht da einmal seinen Move ein und ja. macht ihn fertig. Und denkt sich, ja, da hast du ja auch gesagt, ein Attentäter, warum... Das ist, der rennt einfach in einen Raum voll mit, mit Soldaten und springt auf den Tisch, Tisch ja. what the fuck
0: und der ist ja schon durch die Sicherheitskontrolle, der kann sich so als Kellner tarnen oder sowas, irgendwie ist das irgendwie so eine. So eine ja und
1: dann, aber es war wenigstens, wo ich dachte, wenigstens mal ein Move er kickt den halt so irgendwie vom Tisch mit Beinen nach oben ja. und so, wie man das halt von, von Damm kennt und ist damit halt definitiv eindrucksvoller, was die Kämpfe angeht als so ziemlich alles andere, was man sieht ja. äh, das ist, spricht jetzt auch nicht gerade für den Film. <lacht> so. nee. äh, aber das ist das, wo man, ich den Eindruck habe, deswegen guckt man diesen Film, deswegen wurde er als geil besetzt, weil er sowas kann. Ja. Und dann ist es einfach total traurig, dass man davon einfach nicht mehr sieht. So. Äh, irgendwann gegen Ende habe ich gedacht, ich würde jetzt einfach nur gern mehr von Kylie Minogue sehen, einfach weil ich
0: ja, tut ja weh. lieber gucke als den Rest. So. Ja. <lacht>
1: ähm, ach ja, aber auch da aus den Rollen nichts gemacht und
0: Weißt du, was der Film ja behauptet? Dass er das so der Personal ist, dass er Beißen auch aus Personal-Gründen, weil er auch sein Kumpel verschleppt worden ist und so, hasst. Ja. Das kommt in dem Film überhaupt nicht durch, weil Jean-Claude Van Damme ist dermaßen gelangweilt in dem Film. Ähm.
1: Ja, ist ja auch, wenn er seinen sein Kumpel begegnet, der dann aussieht wie Hulk meets äh, Pumuckl, ja. äh, auch sagt, oh, oh Gott, er kennt ihn ja auch sofort, William oder so, ja. oder ich bin's, William, und dann ach, ja, soll das ein emotionaler Moment sein, es funktioniert Überhaupt nicht. Mm, null. Dann hat Van Damme irgendwie, oder geil, diesen Moment, dass er ihn irgendwie erschießen möchte und dann kommt dieser Professor, der sagt, nee, tu es nicht.
0: Womit ich wirklich ein Problem habe, weil vorher das Monster lässt von ihm ab und das Monster formuliert vielleicht nicht die aller shakespearischsten -isch, Sätze, hm. aber er formuliert ganz klare Sätze und zeigt auch, dass sein Geist noch da ist und dass er sich an seinen ehemaligen Freund irgendwie erinnert. Also irgendwas Menschliches ist da und sogar irgendwas Zahmes ist da. Und hm. dann, ähm, äh, sagt Van Damme, so super gelangweilt oh, what they did to you? oder irgendwie sowas ja. und nimmt sich die Pistole und macht sich bereit, ihn ähm, zu erschießen. Und dann äh, actet, also auch dieses Monster, dieses total lächerlich aussehende Monster, actet da Jean-Claude Van Damme in dem Moment an die Wand. Und das Monster muss nur sein lächerliches Haupt so ein bisschen senken und ein bisschen traurig zu Boden gucken und macht damit mehr als Jean-Claude im ganzen Film. Also das Einzige, wo sich Jean-Claude vielleicht, glaube ich, ein bisschen Mühe gibt, ist, äh, wenn er ähm, so Gags landen möchte. Der berühmteste hm. Gag des Films ist, glaube ich, er zieht ein Messer und die ganze Armee, äh, die ganze böse Armee äh, schreckt vor ihm zurück. Und er denkt, Haha, die haben so viel Angst vor mir. Und im Hintergrund ist seine Armee. Das ist, glaube ich, der berühmteste Gag, so wenn man dem Internet glauben darf. Ja, Dieser ähm. Gag
1: funktioniert ja auch überhaupt nicht.
0: Nö, aber er, da macht er halt zumindest mal was mit seinem Gesicht. Ich finde wirklich, ja. das, was Jean-Claude da in dem ganzen Film macht, auch es gibt eine Szene, da sind sie in so einem Refugee-Camp, und die Funktion des Refugee-Camps ist ja, den anderen beiden Charakteren, nämlich Ken und Ryu, die so, so zwischen Gut und Böse hin und her wanken, davon zu überzeugen, dass es wert ist, für das Gute einzustehen. Weil Bison macht sowas hier mit dem mhm. Land. Sehe all die Verletzten, sie diese traurigen Schicksale. Ja. Das kommt aber so also überhaupt nicht rüber, weil, weil John Cluff und einfach da durchrennt, sagt hier Look hier, uh, what you did, this hier look, here, look Ja. <lacht>
1: Großartig. Ja. Oder
0: wenn er da seine große äh, motivierende Ansprache haben soll, äh, sagt er einfach nur, who's with me, you're gonna kick some ass. Das ist vielleicht wahrscheinlich auch der, der Text so im, im Skript. Mhm. Aber das ist ja alles äh, granatendoof.
1: Ja, ja, ich würde sagen, genug auf diesen Film eingebascht. Ähm, wie sieht es denn aus mit anderen Videospielverfilmungen? Würdest du sagen, das ist schon eine der besseren? Oder was sind so, wo du sagst, das ist... Da gibt es irgendwo eine gute na, Videospielverfilmung. Alle Menschen,
0: der Welt sagen ja immer, Silent Hill ist eine wahnsinnig gute Videospielverfilmung. Weiß ich hm. nicht hundertprozentig. Ähm, Silent Hill ist ein... Ist, doch, ist das Bruno Gans? Bruno Gans? Bruno der Gans? Der Franzose? Nein? Ich dachte, Silent Hill wäre... Von
1: Bruno, Bruno Gans, Gans ist ein deutscher Schauspieler.
0: Nein, na, wen meine ich denn? Er ist aber auch Gans. Gans. Christoph Gans?
1: Ja, der Christopher Gans. Christoph Gans.
0: Ja, gesagt, ja den gibt es. Ganz, ganz nicht schlimm, ganz schlimm. Nee, nee, ich müsste jetzt auch gucken, ob der wirklich von dem ist oder doch, nicht. Doch, doch, das ist von ihm. Ähm, der hat
1: sonst gemacht, äh, doch, da hat er nicht auch
0: Es äh, kommt Amazon oder dein Tongerät. Ja. Nee. Wir reden gleich über Videospiele. Ich jetzt einen Chip. Wir hatten gerade eine Pause und, und haben
1: Wurden gestört.
0: Wurden gestört und haben so viel über so, so Marketing-Plattitüden geredet. Versuchen aber jetzt wieder zu onboarden, auch ein Marketing-Sprech. Ähm, ja. Und hatten ja die Diskussion dass ich dir nicht glauben möchte, dass Bruno Gans niemals äh, äh, Silent Hill gemacht hat. Nein, Christoph, Christoph äh, Gans, langs. den wir auch hier schon mal in einer Folge bearbeitet haben. In haben Crying Wirklich Freeman. Crying nee, bei Freeman, Spandex. Genau. Spandex? Ah ja, oder? Was ist eine Spandex-Folge? Genau. Ist ja egal, könnt ihr alles bei Filmen die zum Grenzen Dessert nachschlagen. Ist ja alles die, die, derselbe Sumpf. Ähm, ja,
1: Fuck der Wölfe, äh, Crying Freeman hat sowas genau. gemacht und halt eben die Silent und Hill. Und alle sagen ja
0: immer, der ist es so. Hm? Ich meine auch, dass das ein vielleicht ganz stabiler Spukfilm ist, ist für mich jetzt aber keine Videospielverfilmung. Ich glaube, eine Videospielverfilmung, die für mich so ein bisschen funktioniert hat, ähm, hast du den Prince of Persia gesehen? Nein. Mit Jake Gyllenhaal. Also der Film hat ganz, ganz schlimmes White-Washing. Also arabische Figuren werden von weißen Männern, mhm. Frauen etc. gespielt. und Ist verwerflich, ist aber jetzt im Moment so. Aber von der Energie und der Mechanik, also dieses Spiel ich rede jetzt nicht von dem uralt Prince of Persia, das irgendwie auf meinem MS-Dos-Rechner gelaufen ist. Ich kenne das
1: uralte, wo nur noch, also jeder Schritt war genauso ein. Den du so planen Abstand musstest und wo du auch
0: echt in diese Stachelgruben gefallen bist. Ja, und ja, genau. Hinüber. genau, und die haben einen neuen Spiele-Remake gemacht und auf diesem Spiele-Remake hat dann auch der Film basiert, äh, Prince of Persia in the Sands of Time. Und da gab es ja, so Parkour ähnliche Elemente und das Element, dass man die Zeit zurückdrehen konnte, wenn man einen Fehler gemacht hat oder die Zeit einfrieren konnte und diese Mechanik ähm, und auch die Energie wird ganz gut im Film eingefangen, weil Parkour kannst du im Videospiel wahnsinnig cool machen und Parkour kannst du im Film auch gut inszenieren und der Rest ist dann einfach nur Kostümtreue und ein Endboss. Okay. So, und was ist deiner? Max Payne? <lacht>
1: Stimmt, den gibt es ja auch. Ja, ich glaube, mein Problem ist, dass ich schon lange keine Videospiele mehr spiele. Deswegen ist eigentlich alles, was so nach 2000 kam, im Prinzip für mich nicht mehr existent. Also ja. als äh, Videospielverfilmung. Äh, also ich kenne dann gegebenenfalls die Filme oder wie bei Max äh, Payne bin ich nicht so in den Spielen so drin, dass die wirklich eine Bewandtnis
0: für mich haben. Ja, aber haben. du hast ja vorhin, als wir off-cam waren oder off-of-mic waren, einen ja. Max Payne-Witz gemacht. Also weiß schon, dass es da um Slow Motion und ja, ja, das und, stimmt.
1: Äh, da, da, ein bisschen ein Freund hat das <lacht> gespielt, deswegen habe ich da mal über die Schulter geguckt und natürlich habe ich dann zwischendurch auch mal diesen, diesen unsäglichen AD&D-Film gesehen, äh, ja. Dungeons and Dragons und dachte nur, oh Gott, um Gottes Willen. Ähm, Nee, deswegen tue ich mich ein bisschen schwer. Ich habe mehr die aus den 90ern im Kopf und da muss man sagen, da ist jetzt Mortal Kombat schon gar nicht so schlecht. Und natürlich denke ich auch an Silent Hill und ich denke halt eigentlich auch an die Resident Evil-Reihe, die jetzt ja auch sehr davon entfremdet. Ja. Ich glaube, im ersten Moment war ich da auch ein bisschen enttäuscht. und Im Nachhinein habe ich dann doch deren Qualität gesehen. Mhm. Aber ich muss auch sagen, die wirklich, wirklichen Highlights, also wo man wirklich sagt, das ist der Film, die gibt es für mich gar nicht so. Und ich finde es auch eigentlich schade, dass die Sachen, wo ich sagen würde, die würden sich voll eignen für eine wirkliche Verfilmung, es einfach nie jemand versucht hat. So Maniac Menschen. also eigentlich das ganze Lukas zeug Ach so, du meinst, ähm, weil das so
0: Adventures sind, dann muss man das Adventure nur nachher erzählen. Du kannst Monkey aber mit Island. Tempo, äh, weil es ja ein Click-Adventure war, deswegen kannst du als Filmemacher noch die Leerstellen füllen, was Dynamik, Tempo, Action-Szenen angeht. Und der Rest sind die Rätsel und die Charaktere, die man übernimmt. Ja, also müssen glaub... wir die Charaktere irgendwo anders reinsetzen? Oder müssen wir versuchen, die Mechanik des Spiels zu übersetzen?
1: Ja, das ist die Frage. Also ich glaube, ich kann mir am ehesten solche Filme, äh, solche Spiele verfilmt vorstellen, die eh schon sehr filmisch sind. Ja. Also, was weiß ich, wenn man jetzt noch weiter zurückgeht, Loom vielleicht, Lukas Arts ja. oder im Prinzip auch die ganze Larry-Reihe von Sierra oder überhaupt diese äh, solche Sachen, die einfach so, so schon so den Inhalt mitbringen. So ein House of the Dead, einfach nur 3D-Ballerspiel oder jetzt auch ein Street Fighter, da tue ich mich grundsätzlich schon ein bisschen schwerer, da wirklich den, den filmischen Plot herauszukristallisieren, um was es da nachher gehen kann.
0: Ja, ähm, aber zum kannst. Beispiel dagegen würde ich jetzt sprechen wollen und sagen, wenn es schon krass filmisch ist, warum brauchen wir denn auch eine filmische Adaption? Einfach nur, um neues Zielpublikum zu erreichen? Also kennst du die Videospiele von Hideo Kojima? der zum Beispiel Metal gesollet und so gemacht hat. Ach so, ja, klar. Extrem filmische Sachen, auch mit, mhm. mit Twists and Turns. Und äh, Death Stranding hat er jetzt letztens rausgebracht, wo er sogar seine Vorliebe für Hollywood äh, freien La äh, Lauf lässt, weil der Nicholas Winden-Raffin und ähm, Guillermo del Toro und wie heißt der Typ aus The Walking Dead? Äh, der genau. ähm, Daryl spielt. Also da spielen halt Schauspieler wirklich mit und performen mhm. und, und die Zwischensequenzen sind wahnsinnig lang und teilweise toll gedreht. Ich glaube sogar Conan O'Brien hat in Death Stranding einen Cameo -Auftritt, also ein Cameo-Auftritt. Also kurioser Sidekick. Und der denkt schon so filmisch, dass ich denke, so, ich brauche gar nicht mehr eine äh, Adaption der Mechanik, weil hier haben die sich gegenseitig eingeholt. Mhm. Dann würde es nur noch darum gehen, marketingmäßig neue Zielgruppen für das Branding zu kriegen. Das finde ich dann auch irgendwie uninteressant.
1: Ja, ich glaube, mein Gedanke geht da mehr hin, das für die Nachwelt zu erhalten. <lacht> ja, wenn ich so Du ich dich an
0: Indiana Jones, ey. Das muss für die Nachwelt Nein, erhalten Nein, aber ich meine
1: wirklich, Indiana Jones 4 als Computerspiel war der viel bessere ja. Film als ja. der Film, der später dann Teil 4 werden sollte. Und dann frage ich mich natürlich schon, warum sehen wir dann nicht im Kino bitte auch The Fate of Atlantis, sondern den Schmarren da. Ähm
0: aber Tomb Raider beispielsweise war total unnütz, da eine Filmadaption zu machen, weil die das neueste Videospiel zumindest, ne, was so ein bisschen mehr in Richtung Survival geht, mhm. schon stabile Nummer war. Ich weiß nicht, ob du was von Lara Crofts Wandlung so mitbekommen hast. Du, du guckst mich so leer an. Ich habe
1: mal das ganz früh so ein bisschen gespielt und dann auch den, den äh, ähm, ah, wie heißt sie? Angelina Jolie-Film gesehen. Genau. Dann ja jetzt. gibt Ich hätte mir das Remake angeguckt, wenn er auf Amazon nicht nur in Deutsch verfügbar wäre, Der war ein Prime ja, drin. In nur ja, Deutsch, das ist zum Kotzen. Ja,
0: der, der Videospielfigur, oh. äh, der sehr kurvigen Videospielfigur, die einfach nur rumhopsen müsste und mit so einem breiten Gürtel mit zwei Pistolen durch die Gegend schießt und darum ging es dann eine Story zu bauen, eine filmische Story ja. zu bauen und die Mechanik gut umzusetzen. Ein bisschen Rätsel lösen, ein bisschen muss auch Larry Croft noch ein bisschen muss sie schießen. Und mit ja, Angelina und Jolie auch ganz gut besetzt. Und die, die Videospielreihe ähm, hat sich dann dahingehend entwickelt, dass Lara Crofts Brustumfang geschrumpft ist und mhm. man sie nicht immer nur so in dieser Hotpants-Optik verfolgt hat, sondern dass sie dann einfach eine sehr zerbrechliche Figur war so zerbrechlich wie man sein kann, wenn man im Videospiel bestimmt mindestens 50 Leute umlegt. Aber trotzdem die war zerbrechlich ja so und alles konnte dein letzter Schritt sein und es war sehr auf Survival getrimmt und auf auch Überlebensverzweiflung und das direkt in Film wieder zurück zu übersetzen, das fun funktioniert für mich nicht. Also ich habe da keinen Mehrwert.
1: Okay. Na naja, ich meine grundsätzlich zu sagen, also so wie wir jetzt gerade davon reden, welches Videospiel sollte mein Film werden, ist natürlich sozusagen ja, welcher Roman sollte mein Film werden. Ja. Da gibt es einfach sehr, sehr viele. Vieles ist unterschiedlich. Ich glaube, vieles ist aus unterschiedlichen Gründen interessant. Ich glaube, grundsätzlich bei Videospielen ist das Problem, dass Sachen, die einfach vor, weiß nicht, 25 Jahren, 30 Jahren irgendwie populär ja. waren, mittlerweile einfach nicht mehr so leicht verfügbar sind, einfach zu spielen. Natürlich kann man sich irgendwie einen Emulator installieren und das in ehemaliger EGA, VGA, sonst was Grafik spielen. Äh, wenn es nicht gerebootet wurde, wenn es nicht neu aufgelegt wurde, dann ist natürlich die Frage auch, wie das neu aufgelegt wurde, wenn überhaupt und so weiter und so fort. Äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt so an alte Ballerspiele denke, dann... Ziehe ich das alte Wolfenstein 3D immer diesen späteren Wolfensteins vor, weil ich das mhm. einfach viel besser finde, ohne diese Fantasy-Elemente da drin, sondern einfach nur äh, Amerikaner, Schloss Wolfenstein und bringt Nazis ja. und Schäferhunde um. Liegt mir viel mehr als dann noch mit dem ganzen Kram, den sie da noch hinzuaddiert haben. So.
0: Ich finde ja immer äh, Und wäre
1: auch ein gutes, gutes, guter Film, glaube ich, äh, funktioniert so. Ja, BJ Blazkowicz Overlord hat es ja zum Beispiel im Prinzip hat das ja versucht. Das, ja, ja genau. Also BJ Blazkowicz, in welcher Form auch Witz immer, drin.
0: Ist, ist okay. Muss man überlegen, welche Interpretation man da nimmt, weil der ja doch auch einen sehr differenzierten Charakter hat von bis zu gar keinem Charakter. Aber eine geile
1: Doom-Verfilmung zum Beispiel, nicht dieser Quatsch hier mit äh, The Rock. Äh, hätte man einfach geiler <lacht> machen können.
0: Ja, unbedingt, bin ich voll bei dir, aber ne, was in der Videospielverfilmung niemals haben wird, was ein Videospiel immer hat, ist das Prinzip äh, der selbstgeschriebenen Narrative. Wir lieben Videospiele auch für den Moment, wo wir mit dem letzten Lebensbalken den großen Boss legen oder wo wir in der letzten Minute bei Fortnite oder sonst was äh, Gamer 99 abschießen. Also Geschichte, so Schlachterzählungen die wir dann den anderen Gamern mitteilen müssen oder können. Das ist ja. unsere Geschichte. Ich dachte, ich schaffe diesen Sprung nicht, aber dann habe ich ihn doch geschafft, weil ich habe ja gerade erst mein Doppelsprung-Feature unlocked. Und das kannst du natürlich niemals in, im, im Film haben. Beim Film bist du halt viel zu passiv und dir ist das dann auch egal, wenn Michael Fassbender vom Kirchturm springt. Auch wenn du das Motiv wieder erkennst, sagst, ach, das ist ja Assassin's Creed, genauso sieht das auch aus. Aber mhm. es hat halt nicht diesen, diesen Herzschlag-Moment, wo sich Prügelspiele ein bisschen eignen dahingehend, ist, wenn Charaktere die Moves nachmachen. In einem Mortal Kombat, wenn, wenn der Sub-Zero zum ersten Mal seinen Eisstrahl macht oder, ja. oder Scorpion mit so einer Nadel aus dem Arm sein Get-Over-Here macht.
1: Und da sind wir, sind wir ja hier auch wieder schön bei Street Fighter. Ja. Das Problem ist, glaube ich, es gibt einfach noch keine geile Verfilmung eines Prügelspiels. Und das ist schade, weil ich habe neulich, habe ich äh, im Vorfeld, glaube ich, erzählt, mhm. habe ich bei YouTube so ein äh, Video gefunden von den Originalkämpfern, die sie gefilmt haben mhm. für das Original Mortal Kombat. Ja. So. Und ich habe, habe ich das hier vor dem Mikro eben erzählt? Weiß ich nicht. Ich glaube, du hast es gesagt, aber du hast es nicht ausgeführt, okay. nur angesprochen. Und auf jeden Fall habe ich diese Momente, die ich aus dem Videospiel kenne, in diesen Bewegungen sofort gesehen. Also ja. wirklich sofort. Ähm, weil ich das Spiel halt einfach damals so unfassbar häufig gespielt habe und mhm. das war sofort drin. Und ja, und ich meine, die Essenz eines Prügelspiels ist das Prügeln. Und wenn du das als Film machst, dann soll es verdammt nochmal um Kämpfe gehen. Und ich glaube, solche Momente, ja, müssten in irgendeiner Art und Weise auch die, die Essenz sein. So, ich meine, klar, es gibt genug Filme, die im Prinzip die Dramaturgie eines Videospiels haben. Das heißt jetzt ja. irgendwie The Raid 1, 2 ähm oder auch Judge Stretch zum Beispiel, also das, das äh, Remake, also nee. die Neu neue Version Thread einfach nur. Ja. Äh, ist ja im Prinzip auch, Bösewicht ist ganz oben im Gebäude, wie bei The Raid. Und, und ich dann kämpfe nicht vor, Level für Level. Ja. Ab dafür, so. Ist ja im Prinzip wie ein Videospiel. Ja, und dann
0: Bloodsport ist eine Videospielverfilmung im Grunde.
1: Ja, ja.
0: Ich kann sagen, es ist ein Sportfilm, aber das funktioniert ja von der Mechanik, auch die Lernmoves Moves und dann der große Böse im Turnierbaum wird dann auch in einer im Letzten Moment gelegt durch einen Kick, den der Mensch vorher noch nie gestanden hat, aber jetzt steht er diesen Kick. Und das versucht Street Fighter zugebenermaßen auch ein bisschen. Ich, ich habe da ein paar mhm. Moves erkannt, so. Der eine macht den Hadouken-Move, der andere macht ähm, diese Krallen-Rollbewegung oder Chun-Li macht ihren Signature-Move und äh, Jean-Claude Van Damme, da hast du ja auch gesagt, oh, das ist wieder ein bisschen cool, macht diesen Flip-Kick. Mhm. Das ist ja ein Move des Street Fighter-Charakters. Street -Fighter ja. Das wird aber so entweder schlampig. Oder das wird nicht genug zelebriert. Ja. So von wegen, oh, das ist jetzt der Haduken, er kennt den Hadouken. Er den ja, und doch viel zu spät alles. Ja, so. ja,
1: ja. ja. ja dann schade. Dann freust
0: du dich nicht mehr, hast du nicht mehr die kindliche, ach, er, er hat den Bösewicht in einen Moment, ist er in sich gegangen, hat sich daran erinnert, wie der Haduken geht, äh, rechts unten, rechts unten, A, B, A, B, los geht's. Aber ich meine,
1: letztlich ist natürlich schon ein bisschen die Frage, warum will man, will man das als Film? Ich glaube, Kampfspiele sind, äh, sind super prädestiniert für Verfilmungen, mhm. wenn man die Essenz daraus holen kann. Also zum Beispiel seine, seine Charaktere, die man irgendwie lieb gewonnen hat, ja. da wieder sieht und so. Und das ist bei mir, bei den meisten Computerspielverfilmungen, wird mir das zu lapidar gehandhabt. Das ist so wie mit der Super Mario-Verfilmung zum Beispiel. Die hat einfach nichts mit dem Videospiel zu ja. tun. Man hat sich einfach irgendwie die Charaktere genommen irgendwas drumherum gedichtet und das ist einfach nicht das, was ich damals sehen wollte.
0: Ich weiß auch nicht mal, ob sie die richtigen Charaktere genommen haben oder ob dann, ich finde es immer dumm, wenn man merkt, dass... Äh ich
1: habe ja damals gesagt, ich fand diese, diese trashige Serie viel besser. Mhm. Weißt du, diese, diese die immer unterbrochen wurde von Zeichentrick-Sachen und so.
0: Ich glaube auch, dass die mehr Liebe für den Charakter hat. Ich finde immer, die, wenn es die Notwendigkeit gibt, alles, was den Charakter ausmacht, rauszuschreiben. Mhm. Ja, warum machst du denn den Film noch? Ja. Hast du den Sonic-Film gesehen? Vielleicht ist Sonic mein Lieblingsfilm. Nee,
1: noch nicht. Ich habe. Äh,
0: ich muss die auch noch selber gucken. Ich, ich war überrascht.
1: Der, der war ja dieser Trailer damals hat ja zu dem Oberhate geführt. Ja ähm, ja. ja. Und dann war der Film ja super erfolgreich in den Kinos. Richtig nachher. erfolgreich.
0: Arbeiten jetzt schon an einem Sequel und sogar die Kritiken waren. Die keiner jetzt gesagt: Oh Gott, Sonic ist ein Meisterwerk. Aber die haben immer mhm. gemeint so von: Ey, man spürt, dass die Leute Sonic schon irgendwie gern haben. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du merkst, dass der Drehbuchautor äh, nicht das Grundmaterial so albern findet, dass er es zwangsweise in eine ernstere Sache quetschen muss mhm. oder so albern findet, dass er das überalbert, sozusagen, dass er das alles total in die Pipe-Ecke, nicht Pipe, Pipe ist das falsche Begriff, Camp in die mhm. Camp-Ecke drückt sondern dass man den Charakter einfach lieb hat Ja das ist mein, Hast du noch irgend so einen
1: Lieblings-Videospielcharakter, äh, den du immer mal, noch mal wiedersehen möchtest?
0: Mega Man. Ich habe mal meinem mein, äh, ja. Co-Schreiber Nick äh, ein Konzept tatsächlich geschrieben ähm, für ein Mega Man Prequel. Wir mhm. wollten einfach nur einen Trailer tatsächlich drehen. Der Film würde Inafune heißen oder der Trailer. Wie nennt man das, wenn das so ist? Es gibt es bei YouTube so. Mock-up-Trailer, also mhm. Fake-Trailer für Konzepte. Ähm, da wäre es drum gegangen, wie sich, also Mega Man ist ja das Kind quasi von zwei Professoren, Dr. White und Dr. Wiley, hm. ist das richtig? Ja, ist ja egal. Ähm, und wie sich diese beiden Professoren, einer driftet in die böse Seite ab und der andere driftet in die gute Seite ab, immer doller streiten in dem Stress, den ersten Kampfroboter mit einer bewussten AI der Welt zu erschaffen, nämlich den Megaman. Hm, und das klar. wollte ich so als freundschafts drama inszenieren. Und man sieht quasi nur in allerletzten Moment, wie so Augen von diesem Megaman aufgehen. Und dann kommt ganz bedeutungsschwanger der Schriftzug Inafune. Ja, okay. Bei der ähm, Erfinder von Megaman heißt eigentlich Inafune. Okay. Und ich wollte auch, dass die Inafune-Corporation da, die eigentlich die eigentlich eigentlichen Bösen sind, die natürlich den Megaman, bevor er fertig ist, privatisieren wollen und hast nicht gesehen. Okay. Das ist ein Konzept, Ja, was ich gerne verfilmt sehen
1: <lacht> würde, Parodius.
0: Ich kenne Parodius nicht. Das ist, Tut mir leid. Was? <lacht> Google das mal. Okay, okay. Nein, das
1: ist, ist, ein, ist ein seitwärts äh, ballerspiel mhm. äh, Ich weiß gar nicht, ob es da noch eine Neuauflage gab. Das habe ich auch noch irgendwo, ich glaube, für Super Nintendo oder so. Ähm, und du spielst entweder so ein, so ein kleines ich ein Vögelchen, mhm. Delfin, einen kleinen Oktopus oder ich glaube, so ein normales Raumschiff. Und ja. dann scrollst du halt immer so, wie dich halt der Bildschirm leitet und ja. schießt und kriegst dann irgendwie Power-Ups und so und wirst dann immer fancier und dann sind ja, die das so ein Endgegner. Ist dann, ist dann eine bunte Pitch? Stripperin oder.
0: Doch! Jetzt, wo du sagst, mit. mit es ist so knallbunt, es ist völlig ja, verrückt
1: und ähm, musste ich gerade spontan dran denken, wo ich dachte, das als Film wäre geil. Kriege ich gar kein gigantische... Feedback zu meinem
0: total Christopher Nolan-mäßigen Mega?
1: Finde ich super, für... ich finde Mega Man super. <lacht> ähm, aber gerade war ich gedanklich bei Parodias. Ja, ich konnte mir
0: nicht mehr zuhören wegen Parodius. Ich werde das gleich mal googeln.
1: Ja, ein paar andere Sachen, die ich, wo ich ganz kurz dachte, so, so was wie Castle gibt es ja immerhin als Anime. Ja. Aber auch nicht so geil, was ich davon gesehen habe. Naja, find egal. Finde ich
0: auch nicht so interessant. Wenn ich jetzt mal in die neueren Sachen komme. Kennst du äh, Horizon Zero Dawn? Nope. Das ist ähm, Roboter haben mehr oder weniger die Menschheit übernommen und die Menschen haben sich total in so einen Tr Tribe-ähnlichen Zustand zurückentwickelt. Mhm. Einzelne Tribes kämpfen mehr oder weniger für sich und so. Und da ist einfach das Worldbuilding so cool, dass ich noch mehr über die Welt erfahren würde. Ist die Frage, will ich lieber einen zweiten Teil von Horizon Zero Dawn haben oder will ich da wirklich einen Film für haben? Und ansonsten empfinde ähm, ich ja immer, dass viel Musik in Kirby steckt. Kennst du Kirby?
1: Kirby Streamland?
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, ich glaub, oh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube immer, der, der hätte sowas so Pixar-mäßig, auch gar nicht, dass er mit der echten Welt interagiert oder so, sondern einfach einen schönen 3D-Trickfilm mit dem verfressenen Kirby. Verfressene Charaktere mhm. auf Zeichentrickbasis funktionieren. Immer.
1: Hm. Ja, dafür gibt es den Mohun-Film. Oder nee, irgendwas Trashiges oh, haben die doch. Gibt den moorhoon film aber nee, gibt es gar vor, nicht. Es gibt
0: den Playmobil, film hat ich letztens ein bisschen reingekommen es gibt doch irgendwann
1: so irgendein so ganz trashigen Spiel, was super erfolgreich war. Angry Birds. Angry Birds, genau, das war das. Oh, den würde
0: ich gerne gucken, tatsächlich. Das hast du ja? ihn geguckt? Nee. Ich, ich fand, der hat ja sogar zwei Filme. Ich dachte auch ja, so, ist ja. Angry Birds 1 nicht auserzählt? Egal. Was für ein Konflikt gibt es jetzt noch?
1: Ich merke gerade, da gibt es gerade viel mehr Filme, als die ich ursprünglich, an die ich ursprünglich gedacht habe. Naja. Macht ja nichts. Egal, nächstes Mal geht's weiter mit Videospielverfilmung. Du hast wir können echt ja bis dahin geleckt, recherchieren. Ne? Ja. Digitales Pizza, Ich find das mal spannend. sich also so, <lacht> jetzt gerade, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin.
0: Ja, weiß nicht, wir können auch langsam zum Ende kommen, sonst flippt Jens wieder komplett aus.
1: Ja, ja ich glaube, die, an, die, an den zweieinhalb Stunden können wir jetzt heute mit einem Film nicht kratzen. Ach, aber, Axt. Ja, sorry, Jens. Heute, heute wird es kürzer.
0: Ja, ähm, danke, das, hat, das Gespräch hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Tatsächlich hat mir auch. der, der Meta-Ebene-Text hier hinten mehr Spaß gemacht, als darüber zu reden, wie blöd M. -Bison ist. Macht nichts, so ist es manchmal. Man muss auch mit Enttäuschung umgehen können.
1: Ich habe hab viel mehr Spaß an unserem Gespräch gehabt als am Film. Das ist <lacht> ja, das immer eine gute ziehen. Sache.
0: <lacht> ähm, wenn man uns einen Kaffee ausgeben will, dann gibt uns einen Kaffee aus. Ansonsten könnt ihr bitte Filme zum Dessert verdammt nochmal bei iTunes seine äh, ver verdiente 5-Sterne-Bewertung geben. Das kostet keine Mühe. Ihr müsst keine Texte schreiben. Wir Texte freuen wir uns auch natürlich wahnsinnig doll. Aber jeder Mensch, der jetzt ein iPhone in der Hand hält, um diesen Podcast auszumachen, gibt doch fünf Sterne bitte. Genau. Das und sagt, super. ist auch alles
1: äh, euren Freunden und Bekannten.
0: Genau. Und liked und shared und liked und shared und äh, diskutiert und kommentiert mit. Diskutiert und Feedback ist erlaubt.
1: Macht ja. irgendwas.
0: Und habt einen, bleibt gesund und habt ein schönes Leben.
1: Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.